1: Y además había pensado que, debiéndome tres meses de alquiler de los que nunca os he hablado, sí, sí, ya me habéis dado ese motivo y lo encuentro excelente. Contando además con que, mientras me hagáis el honor de permanecer en mi casa, no os hablaré nunca de vuestro alquiler futuro muy bien. Y añadida a eso, si fuera necesario, que cuento con ofreceros una cincuentena de pistolas si, sí, contra toda probabilidad, os hallarais en apuros en este momento. De maravilla, pero entonces, ¿sois rico, mi querido señor Bonacieux? Vivo con desahogo, señor, esa es la palabra. He amontonado algo así como dos o tres mil escudos de renta en el comercio de la mercería, y sobre todo colocado algunos fondos en el último viaje del célebre navegante Jan Moquet de suerte que, como comprenderéis, señor. Ah. Pero, exclamó el burgués. ¿Qué? Preguntó de Artagnan. ¿Qué veo ahí? ¿Dónde? En la calle, frente a vuestras ventanas, en el hueco de aquella puerta, un hombre embosado en una capa. Es él. Gritaron a la vez de Artagnan y el burgués, reconociendo los dos al mismo tiempo a su hombre. Ah. Esta vez, exclamó de Artagnan saltando sobre su espada, esta vez no se me escapará. Y sacando su espada de la vaina, se precipitó fuera del alojamiento. En la escalera encontró a Asos y porsos que venían a verle. Se apartaron. De Artagnan pasó entre ellos como una saeta. ¡Vaya! ¿A dónde comes de ese modo? Le gritaron al mismo tiempo los dos mosqueteros. El hombre de Meun. Respondió de Artagnan y desapareció. Dear había contado más de una vez a sus amigos su aventura con el desconocido, así como la aparición de la bella viajera a la que aquel hombre había parecido confiar una misiva tan importante. La opinión de Asos había sido que De Artagnan había perdido su carta en la pelea. Un gentilhombre, según el y, por la descripción que De Artagnan había hecho del desconocido, no. Podía ser más que un gentilhombre, un gentilhombre debía ser incapaz de aquella bajeza de robar una carta. Porzos no había visto en todo aquello más que una cita amorosa dada por una dama a un caballero o por un caballero a una dama y que había venido a turbar la presencia de, de Artagnan y de su caballo amarillo. Aramis había dicho que esta clase de cosas, por ser misteriosas, más valía no profundizarlas. Comprendieron, pues por algunas palabras escapadas a De Artagnan, de qué asunto se trataba y cómo pensaron que después de haber cogido a su hombre o haberlo perdido de vista, Deartagnan terminaría por volver a subir a su casa, prosiguieron su camino. Cuando entraron en la habitación de Deartagnan, la habitación estaba vacía. El casero, temiendo las secuelas del encuentro que sin duda iba a tener lugar entre el joven y el desconocido, había juzgado, debido a la exposición que él mismo había hecho de su carácter, que era prudente poner pies en polvorosa. Capítulo noveno de Artagnan se perfila. Como habían previsto asos y porsos, al cabo de una media hora De Artagnan regresó. También esta vez había perdido a su hombre, que había desaparecido como por encanto. De Artagnan había corrido, espada en mano, por todas las calles de alrededor, pero no había encontrado nada que se pareciese a aquel a quien buscaba. Luego, por fin, había vuelto aquello por lo que habría debido empezar quizá, y que era llamar a la puerta contra la que el desconocido se había apoyado, pero fue inútil que hubiera hecho sonar diez o doce veces seguidas la aldaba, nadie había respondido, y los vecinos que, atraídos por el ruido, habían acudido al umbral de su puerta o habían puesto las narices en sus ventanas, le habían asegurado que aquella casa, cuyos vanos por otra parte estaban cerrados, estaba desde hace seis meses completamente deshabitada. Mientras De Artagnan corría por calles y llamaba a las puertas, Aramí se había reunido con sus dos compañeros. De suerte que, al volver a su casa, De Artagnan encontró la reunión al completo. —¿Y bien? —dijeron aún a los tres mosqueteros al ver entrar a De Artagnan con el sudor en la frente y el rostro alterado por. —¡La cólera! ¡Y bien! —exclamó este arrojando la espada sobre la cama. —Ese hombre tiene que ser el diablo en persona. Ha desaparecido como un fantasma. Como una sombra, como un espectro. ¿Creís en las apariciones? Le preguntó Asos a Porsos. Yo no creo más que en lo que he visto, y como nunca he visto apariciones, no creo en ellas. La Biblia, dijo Aramis, hace ley el creer en ellas. La sombra de Samuel se apareció a Saúl y es un artículo de fe que me molestaría haber puesto en duda, Porsos. En cualquier caso, hombre o diablo, cuerpo o sombra, ilusión o realidad, ese hombre ha. Ah. Nacido para mi condenación, porque su fuga nos hace fallar un asunto soberbio, señores, un asunto en el que había cien pistolas y quizá más para ganar. ¿Cómo? Dijeron a la vez Porchus y Aramis. En cuanto a Asos, fiel a su sistema de mutismo, se contentó con interrogar a de Artagnan con la mirada. Planchit dijo de Artagnan a su criado, que pasaba en aquel momento la cabeza por la puerta entreabierta para tratar de sorprender algunas migajas de la conversación. Bajad a casa de mi casero, el señor Bonacieux, y decirle que nos envíe media docena de botellas de vino de Beaugenki, es el que prefiero. Vaya. ¿Es que tenéis crédito con vuestro casero? preguntó Powershaws. Sí, respondió de Artagnan, desde hoy. Y estad tranquilos, que. Si su vino es malo, le enviaremos a buscar otro». «Hay que usar y no abusar», dijo silenciosamente Aramis. «Siempre he dicho que de Artagnan era la cabeza fuerte de nosotros cuatro», dijo Asos, quien, después de haber emitido esta opinión, a la que de Artagnan respondió con un saludo, cayó al punto en su silencio acostumbrado. «Pero, en fin, veamos, ¿qué pasa?», preguntó Poursos. —Sí, dijo Aramis, confiadnoslo, mi querido amigo, a no ser que el honor de alguna dama se haya interesado por esa confidencia, en cuyo caso haríais mejor guardándola para vos. —Tranquilizaos, respondió de Artagnan, ningún honor tendrá que quejarse de lo que tengo que deciros. Y entonces contó a sus amigos palabra por palabra lo que acababa de ocurrir entre él y su huésped, y como el hombre que había raptado a la mujer del digno casero era el mismo con el que había tenido que disputar, en la hostería del Frank Manny. «Vuestro asunto no es malo», dijo Azos después de haber degustado el vino como experto ha indicado con un signo de cabeza que lo encontraba bueno, y se podrá sacar de ese buen hombre de 50 a 60 pistolas. Ahora queda por saber si cincuenta o sesenta pistolas valen la pena de arriesgar cuatro cabezas. Pero prestad atención, exclamó de Artagnan, hay una mujer en este asunto, una mujer. Raptada, una mujer a la que sin duda se amenaza, a la que quizás se tortura, y todo ello porque es fiel a su ama. Tened cuidado, de Artagnan, tened cuidado, dijo Aramis, os acaloráis demasiado, en mi opinión, por la suerte de la señora Bonacieux. La mujer ha sido creada para nuestra perdición, y de ella es de donde nos vienen todas nuestras miserias. A esta sentencia de Aramis, Asos frunció el ceño y se mordió los labios. No me inquieto por la señora Bonacieux, exclamó de Artagnan, sino por la reina, a quien el rey abandona, a quien el cardenal persigue y que ve caer, una tras otra, las cabezas de todos sus amigos. ¿Por qué ella ama lo que más detestamos del mundo, a los españoles y a los ingleses? España es su patria, respondió de Artagnan, y es muy lógico que ame a los españoles, que son hijos de la misma tierra que ella. En cuanto al segundo reproche que le hacéis, he oído decir que no amaba a los ingleses, sino a un inglés. Y a fe mía, dijo Azos, hay que confesar que ese inglés es bien digno de ser amado. Jamás he visto mayor estilo que el suyo. Sin contar con que se viste como nadie, dijo Porsos. Estaba yo en el lubre el día en que... Esparció sus perlas, y, y par diez, yo cogí dos que vendí por diez pistolas la pieza. ¿Y tú, Aramis, le conoces? También como vosotros, señores, porque yo era uno de aquellos a los que se detuvo en el jardín de Amiens, donde me había introducido el señor de Putange, el caballerizo de la reina. En aquella época yo estaba en el seminario, y la aventura me pareció cruel para el rey lo cual no me impediría, dijo de Artagnan, si supiera dónde está el duque de Buckingham, cogerle por la mano y conducirle junto a la reina, aunque no fuera más que para hacer rabiar al señor cardenal, porque nuestro verdadero, nuestro único, nuestro eterno enemigo, señores, es el cardenal, y si pudiéramos encontrar un medio de jugarle alguna pasada cruel, confieso que comprometería de buen grado mi cabeza. Y el mercero, de Artagnan, prosiguió a Asos. ¿Os ha dicho que la reina pensaba que se había hecho venir a Buckingham con un falso aviso? Eso teme ella. Esperad, dijo Aramis. ¿Qué? Preguntó Powershows. Seguid, seguid, trato de acordarme de las circunstancias. Y ahora estoy convencido, dijo de Artagnan, de que el rapto de esa mujer de la reina está relacionado con los acontecimientos de que hablamos, y quizá con la presencia de Buckingham en París. El Gascón está lleno de ideas, dijo Porzos con admiración. Me gusta mucho oírle hablar, dijo Asos, su patois me divierte. Señores, prosiguió Aramis, escuchad esto. Escuchemos a Aramis, dijeron los tres amigos. Ayer me encontraba yo en casa de un sabio doctor en teología al que consulto a veces por mis estudios. Asos sonrió. Vive en un barrio desierto, continuó Aramis. Sus gustos, su profesión lo exigen. ¿Y en el momento en que yo salía de su casa, y bien? preguntaron sus oyentes. ¿En el momento en que salíais de su casa? Aramis pareció hacer un esfuerzo sobre sí mismo, como un hombre que, en plena corriente de mentira, se ve detener por un obstáculo imprevisto, pero los ojos de sus tres compañeros estaban fijos en él, sus orejas esperaban abiertas, no había medio de retroceder. Ese doctor tiene una nieta, continuó Aramis. Ah, tiene una nieta, interrumpió Porthos. Dama muy respetable, dijo Aramis. Los tres amigos se pusieron a reír. Ah, si os reís o si dudáis, prosiguió Aramis, no sabréis nada. Somos creyentes como maometanos y mudos como catafalcos, dijo Azos. Entonces continuó, prosiguió Aramis. Esa nieta viene a veces a ver a su tío, y ayer ella, por casualidad, se encontraba allí al mismo tiempo que yo, y tuve que ofrecerme para conducirla a su... carroza. Ah. ¿Tiene una carroza la nieta del doctor? Interrumpió Porchos, uno de cuyos defectos era una gran incontinencia de lengua. Buen conocimiento, amigo mío. Porchos, prosiguió Aramis, ya os he hecho notar más de una vez que sois muy indiscreto, y que eso os perjudica con las mujeres. —Señores, señores —exclamó de Artagnan—, que entreveía el fondo de la aventura, la cosa es seria. Tratemos, pues, de no bromear si podemos. —Seguid, Aramis, seguid. De pronto, un hombre alto, moreno, con ademanes de gentilhombre, vaya, de la clase del vuestro, de Artagnan. Él mismo, quizá, dijo este. Es posible, continuó Aramis, se acercó a mí, acompañado por cinco o seis hombres que le seguían diez pasos atrás, y con el tono más cortés me dijo, señor duque, y vos, madame, continuó dirigiéndose a la dama a la que yo llevaba del brazo, a la nieta del doctor. Silencio, por dijo Asos. Sois insoportable. Haced el favor de subir en esa carroza y eso sin tratar de poner la menor resistencia, sin hacer el menor ruido. —Os había tomado por Buckingham. —exclamó de Artagnan. —Eso creo —respondió Aramis. —¿Pero, y la dama? —preguntó Powershaws. —La había tomado por la reina —dijo de Artagnan. —Exactamente —respondió Aramis. —El gascón es el diablo exclamó Asos. Nada se le escapa. El hecho es, dijo porsos que Aramis es de la estatura y tiene algo de porte del hermoso duque. Pero, sin embargo, me parece que el traje de mosquetero, yo tenía una capa enorme, dijo Aramis. En el mes de julio, diablos. Dijo Porzos. ¿Es que el doctor teme que seas reconocido? Me cabe en la cabeza incluso, dijo Asos, que el espía se haya dejado engañar por el porte. Pero el rostro, yo llevaba un gran sombrero, dijo Aramis. Dios mío, cuántas precauciones para estudiar teología. Señores, señores, dijo de Artagnan, no perdamos nuestro tiempo bromeando. Dividámonos y busquemos a la mujer del mercero, es la llave de la intriga. Una mujer de condición tan inferior. ¿Lo creéis, de Artagnan? —preguntó Porschos estirando los labios con desprecio. —Es la hijada del aporte, el ayuda de cámara de confianza de la reina. —No os lo he dicho, señores, y además, quizás sea un cálculo de su majestad haber ido, en esta ocasión, a buscar sus apoyos tan bajo. Las altas cabezas se ven de lejos y el cardenal tiene buena vista. —Y bien —dijo Porschos—, arreglad primero precio con el mercero y buen precio. Es inútil, dijo de Artagnan, porque creo que, si no nos paga, quedaremos suficientemente pagados por otro lado. En aquel momento, un ruido precipitado resonó en la escalera, la puerta se abrió con estrépito y el maladado mercero se abalanzó en la habitación donde se celebraba el consejo. ¡Ah, señores! exclamó, ¡salvadme!, en nombre del cielo, salvadme!. Hay cuatro hombres que... Vienen para detenerme. Salvadme, salvadme. Porsche y Aramis se levantaron. Un momento, exclamó de Artagnan haciéndole señas de que devolviesen a la vaina sus espadas medio sacadas. Un momento, no es valor lo que aquí se necesita, es prudencia. Sin embargo, exclamó Porchos, no dejaremos, vos dejaréis hacer a de Artagnan, dijo Asos, es, lo repito, la cabeza fuerte de todos nosotros, y por lo que a mí se refiere, declaro que yo le obedezco. Haz lo que quieras, de Artagnan. En aquel momento, los cuatro guardias aparecieron a la puerta de la antecámara, y al ver a cuatro mosqueteros en pie y con la espada en el costado, dudaron seguir adelante. Entrad, señores, entrad, gritó de Artagnan: aquí estáis en mi casa, y todos nosotros somos fieles servidores del rey y del señor cardenal. Entonces, señores, ¿no os opondréis a que ejecutemos las órdenes que hemos recibido? preguntó aquel que parecía el jefe de la cuadrilla. Al contrario, señores, y os echaríamos una mano si fuera necesario. Pero, ¿qué dice? Masculló Porzos. Eres un necio, dijo Asos. Silencio. Pero me habéis prometido, dijo en voz baja el pobre mercero. No podemos salvaros más que estando libres, respondió rápidamente y en voz baja de Artagnan, y si hiciéramos ademán de defenderos, se nos detendría con vos. Me parece. Sin embargo, adelante, señores, adelante, dijo en voz alta de Artagnan, no tengo ningún motivo para defender al Señor. Le he visto hoy por primera vez, y, ¿en qué ocasión? Él mismo os la dirá, para venir a reclamarme el precio de mi alquiler. Ese, herto. Señor Bonacieux. Responded. Es la verdad pura, exclamó el mercero, pero el Señor no os dice, silencio sobre mí, silencio sobre mis amigos, silencio sobre la reina sobre todo, o perderéis a todo el mundo sin salvaros. Vamos, vamos, señores, llevaos a este hombre. Y de Artagnan empujó al mercero todo aturdido a las manos de los guardias, diciéndole. Sois un tunante querido venir a pedirme dinero a mí, a un mosquetero. A prisión, señores. Una vez más, llevadle a prisión y guardadle bajo llave el mayor tiempo posible, eso me dará tiempo para pagar. Los esbirros se confundieron en agradecimientos y se llevaron su presa. En el momento en que bajaban, deartagnan Artagnan palmoteó sobre el hombro del jefe, ¿y no beberé yo a vuestra salud y vos a la mía? Dijo llenando dos vasos de vino de Beaugenki que tenía gracias a la liberalidad del señor Bonacieux. Será para mí un gran honor, dijo el jefe de los esbirros, y acepto con gratitud. Entonces, a la vuestra, señor, ¿cómo os llamáis? Renat. Señor Boisrenard A la vuestra, mi gentil hombre. A vuestra vez, ¿cómo os llamáis, si os place De Artagnan. A la vuestra señor de Artagnan. Y por encima de todas estas, exclamó de Artagnan como arrebatado por su entusiasmo, a la del rey y del cardenal. Quizá el jefe de los esbirros hubiera dudado de la sinceridad de de Artagnan si el vino hubiera sido malo, pero al ser bueno el vino, se quedó convencido. Pero, ¿qué diablo de villanía habéis hecho? Dijo Porsos cuando el aguacil en jefe se hubo. Reunido con sus compañeros y los cuatro amigos se encontraron solos. ¡Vaya! Cuatro. Mosqueteros dejan arrestar en medio de ellos a un desgraciado que pide ayuda. Un gentilhombre brindar con un corchete. Porchos, dijo Aramis, ya Asos lo ha prevenido que eras un necio, y yo soy de su opinión. De Artagnan, eres un gran hombre, y para cuando estés en el puesto del señor de Treville, pido tu protección para conseguir tener una abadía. Maldita sea. No lo entiendo, dijo Porchos. ¿Aprobáis lo que De Artagnan acaba de hacer? Claro que sí, dijo Asos, y no solamente apruebo lo que acaba de hacer, sino que incluso le felicito por ello. Y ahora, señores, dijo De Artagnan sin tomarse el trabajo de explicar su conducta a Porchos. Todos para uno y uno para todos, esa es nuestra divisa, no es As. Pero, dijo Porchos. Extiende la mano y jura. Gritaron a la vez a Asos y Aramis. Vencido por el ejemplo, rezongando por lo bajo, Porsos extendió la mano y los cuatro amigos repitieron a un solo grito la fórmula dictada por De Artagnan. Todos para uno, uno para todos. Está bien, que cada cual se retire ahora a su casa, dijo De Artagnan como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida que ordenar, y atención, porque a partir de este momento... Hemos aquí enfrentados al cardenal. Capítulo décimo. Una ratonera en el siglo XVII. La invención de la ratonera no data de nuestros días. Cuando las sociedades, al formarse, inventaron un tipo de policía cualquiera, esta policía, a su vez, inventó las ratoneras. Como quizá nuestros lectores no estén familiarizados aún con el argot de la calle de Jerusalén, y como desde que escribimos, y hace ya unos 15 años de esto, es esta la primera vez que empleamos esa palabra aplicada a esa cosa. Expliquémosles lo que es una ratonera. Cuando, en una casa cualquiera, se ha detenido a un individuo sospechoso de un crimen cualquiera, se mantiene en secreto el arresto, se ponen cuatro o cinco hombres emboscados en la primera pieza, se abre la puerta a cuantos llaman, se la cierra tras ellos y se los detiene. De esta forma, al cabo de dos o tres días, se tiene a casi todos los habituales del establecimiento. He ahí lo que es una ratonera. Se hizo, pues, una ratonera de la vivienda de Maese Bonacieux, y todo aquel que apareció fue detenido a interrogado por las gentes del señor cardenal. Escusamos decir que, como un camino, particular conducía al primer piso que habitaba de Artagnan. Los que venían a su casa eran exceptuados entre todas las visitas. Además allí solo venían los tres mosqueteros. Se habían puesto a buscar cada uno por su lado, y nada habían encontrado ni descubierto. Azos había llegado incluso a preguntar al señor de Treville, cosa que, dado el mutismo habitual del digno mosquetero, había asombrado a su capitán. Pero el señor de Treville no sabía nada, Salvo que la última vez que había visto al cardenal, al rey y a la reina, el cardenal tenía el gesto preocupado. El rey estaba inquieto y los ojos de la reina indicaban que había pasado la noche en vela o llorando. Pero esta última circunstancia le había sorprendido poco. La reina, desde su matrimonio, velaba y lloraba mucho. El señor de Treville recomendó en cualquier caso a Asos el servicio del rey y sobre todo de la reina, rogándole hacer la misma recomendación a sus compañeros. En cuanto a De Artagnan, no se movía de su casa. Había convertido su habitación en observatorio. Desde las ventanas veía llegar a los que venían a hacerse prender. Luego, como había quitado las baldosas del suelo como había horadado el ensamblaje y solo un simple techo le separaba de la habitación inferior en la que se hacían los interrogatorios, oía todo cuanto pasaba entre los inquisidores y los acusados. ¿La señora Bonacieux os ha entregado alguna cosa para su marido o para alguna otra persona? ¿El señor Bonacieux os ha entregado alguna cosa para su mujer o para alguna otra persona? ¿Alguno de los dos os ha hecho alguna confidencia de viva voz? Si supieran algo, no preguntarían así, se dijo a sí mismo de Artagnan. Ahora bien, ¿qué tratan de saber? Si el duque de Buckingham se halla en París y si ha tenido o debe tener alguna entrevista con la reina. De Artagnan se detuvo ante esta idea que, después de todo lo que había oído, no carecía de verosimilitud. Mientras tanto, la ratonera estaba en servicio permanentemente, y la vigilancia de De Artagnan. También. La noche del día siguiente al arresto del pobre Bonacieux cuando Asos acababa de dejar a De Artagnan para ir a casa del señor de Trevilly, cuando acababan de sonar las nueve, y cuando Planchet, que no había hecho todavía la cama, comenzaba su tarea. Se oyó llamar a la puerta de la calle. Al punto, esa puerta se abrió y se volvió a cerrar. Alguien acababa de caer en la ratonera. De Artagnan se abalanzó hacia el sitio desenlosado, se acostó boca abajo y escuchó. No tardaron en oírse gritos, luego gemidos que se trataban de ahogar. En cuanto al interrogatorio, no se trataba de eso. ¡Diablos! se dijo de Artagnan. Me parece que es una mujer, la registran, ella resiste. La violentan, miserables. Y de Artagnan, pese a su prudencia, se contenía para no mezclarse en la escena que ocurría debajo de él. Pero sí os digo que soy la dueña de la casa, señores, os digo que soy la señora Bonacieux, los digo que pertenezco a la reina. Gritaba la desgraciada mujer. La señora Bonacieux. Murmuró de Artagnan. Seré lo bastante afortunado para haber encontrado lo que todo el mundo busca. «Precisamente a vos estábamos esperando», dijeron los interrogadores. La voz se volvió más y más ahogada. Un movimiento tumultuoso hizo resonar el artesonado. La víctima se resistía tanto como una mujer puede resistir a cuatro hombres. «Perdón, señores, per», murmuró la voz, que no hizo oír más que sonidos inarticulados. «La amordazan», —Van a llevársela, exclamó de Artagnan irgiéndose como movido por un resorte. —Mi espada, bueno, está a mi lado. —Planchet. —¿Señor? —Corre a buscar a Asos, Porchos y Aramis. —Uno de los tres estará probablemente en su casa, quizá ya hayan vuelto los tres. —Que cojan las armas, que vengan, que acudan. —Ah, ahora que me acuerdo, Asos está con el señor de Treville. Pero, ¿dónde vais, señor, dónde vais? Bajo por la ventana, exclamó de Artagnan, para llegar antes. Tú, vuelve a poner las baldosas, barre el suelo, sal por la puerta y corre donde te digo. Oh, señor, señor, vais a Mataros, exclamó Planchet. Cállate, imbécil, dijo de Artagnan. Y aferrándose con la mano al reborde de su ventana, se dejó caer desde el primer piso, que afortunadamente no era elevado, sin hacerse ningún rasguño. Al punto se fue a llamar a la puerta murmurando: Voy a dejarme coger yo también en la ratonera. Y pobres de los gatos que ataquen a semejante ratón. Apenas la aldaba hubo resonado bajo la mano del joven cuando el tumulto cesó, unos pasos se acercaron, se abrió la puerta y de Artagnan, con la espada desnuda, se abalanzó en la vivienda de Maese Bonacieux cuya puerta, movida sin duda por algún resorte, volvió a cerrarse tras él. Entonces, quienes habitaban aún la desgraciada casa de Bonacieux y los vecinos más próximos oyeron grandes gritos pataleos, entre chocar de espaldas y un ruido prolongado de muebles. Luego, un momento después, aquellos que sorprendidos por aquel ruido habían salido a las ventanas para conocer la causa, pudieron ver cómo la puerta se abría y no salir a cuatro hombres vestidos de negro, sino volar como cuervos espantados, dejando por tierra y en las esquinas de las mesas plumas de sus alas, es decir, jirones de sus vestidos y trozos de sus capas. De Artagnan fue vencedor sin mucho trabajo, hay que decirlo, porque solo uno de los aguaciles estaba armado y aún se defendió por guardar las formas. Es cierto que los otros tres habían Tratado de matar al joven con las sillas, los taburetes y las vasijas, pero dos o tres rasguños. Hechos por la tizona del gascón les habían asustado. Diez minutos habían bastado a su derrota, y de Artagnan se había hecho dueño del campo de batalla. Los vecinos, que habían abierto las ventanas con la sangre fría peculiar de los habitantes de París en aquellos tiempos de tumultos y de riñas perpetuas, las volvieron a cerrar cuando hubieron visto huir a los cuatro hombres negros. Su instinto les decía que por el momento todo estaba acabado. Además se hacía tarde, y entonces, como hoy, se acostaban temprano en el barrio de Luxemburgo. De Artagnan, solo con la señora Bonacieux, se volvió hacia ella. La pobre mujer estaba derribada sobre un butacón y semidesvestida. De Artagnan la examinó de una ojeada rápida. Era una encantadora mujer de 25 a 26 años, morena con ojos azules, con una nariz ligeramente respingona, dientes admirables, un tinte marmóreo de rosa y de ópalo. Hasta... Ahí llegaban los signos que podían hacerla confundir con una gran dama. Las manos eran blancas, pero sin finura, los pies no anunciaban a la mujer de calidad. Afortunadamente, de Artagnan no se hallaba preocupado todavía por estos detalles. Mientras de Artagnan examinaba a la señora Bonacieux y estaba a sus pies, como hemos dicho, vio en el suelo un fino pañuelo de Batista que recogió según su costumbre, y en una de cuyas esquinas reconoció la misma inicial que había visto en el pañuelo que le había obligado a batirse con Aramis. Desde aquel momento, Deart Tagnan desconfiaba de los pañuelos blasonados. Por eso, sin decir nada, volvió a poner el que había recogido en el bolsillo de la señora Bonacieux. En aquel instante, la señora Bonacieux recobraba el sentido. Abrió los ojos. Miró con terror en torno suyo, vio que la habitación estaba vacía y que estaba sola con su liberador. Le tendió al punto las manos sonriendo. La señora Bonacieux tenía la sonrisa más encantadora del mundo. -¡Ah, señor! -dijo ella. -Sois vos quien me habéis salvado, Permítime que os dé las gracias. -Señora -dijo de Artagnan -No he hecho más que lo que todo gentilhombre hubiera hecho en mi lugar no me debéis, pues, ningún agradecimiento. —Claro que sí, señor, claro que sí, y espero probaros que no habéis prestado un servicio a una ingrata. Pero, ¿qué querían de mí esos hombres, a los que al principio he tomado por ladrones, y por qué el señor Bonacieux no está aquí? Señora, esos hombres serán mucho más peligrosos de lo que pudiera serlo los ladrones, porque son agentes del señor cardenal, y en cuanto a vuestro marido, el señor Bonacieux no está aquí porque ayer vinieron a prenderlo para conducirlo a la bastilla. Mi marido en la bastilla.
2: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar.
1: exclamó la señora Bonacieux. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha hecho? Pobre querido mío, él, la inocencia misma. Y alguna cosa como una sonrisa apuntaba sobre el rostro aún todo asustado de la joven. ¿Qué ha hecho, señora? dijo de Artagnan. Creo que su único crimen es tener a la vez la dicha. Y la desgracia de ser vuestro marido. Pero, señor, ¿Sabéis entonces? Sé que habéis sido raptada, señora. ¿Y por quién? ¿Lo sabéis? Oh, si lo sabéis, decídmelo. Por un hombre de 40 a 45 años, de pelo negro, de tez morena, con una cicatriz en la sien izquierda. Eso es, eso es. Pero, ¿y su nombre? Ah, su nombre. Es lo que yo ignoro. ¿Y mi marido sabía que había sido raptada? Había sido advertido por una carta que le había escrito el raptor mismo. Y sospecha, preguntó la señora Bonacieux con apuro, la causa de este suceso. Lo atribuía, según creo, a una causa política. Yo al principio dudé, y ahora pienso como él. Así es que mi querido Bonacieux no ha sospechado ni un solo instante de mí. Lejos de ello, señora, estaba muy orgulloso de vuestra sabiduría y sobre todo de vuestro amor. Una segunda sonrisa casi imperceptible afloró a los labios rosados de la hermosa joven. Pero, prosiguió de Artagnan, ¿cómo habéis huido? He aprovechado un momento en que me han dejado sola, y como desde esta mañana sabía a qué atenerme sobre mi rapto, con la ayuda de mis sábanas he bajado por la ventana, entonces, como creía aquí a mi marido, he acudido corriendo. ¿Para poneros bajo su protección? —Oh. No, pobre hombre, yo sabía de sobra que él era incapaz de defenderme. ¿Pero cómo? —Podía servirnos para otra cosa. Quería prevenirle. —¿De qué? —Oh. Ese no es mi secreto. No puedo, por tanto, deciroslo. Y además, dijo de Artagnan, —Perdón, señora, sí, como guardia que soy, os llamo a la prudencia. Además, creo que no estamos aquí en lugar oportuno para hacer confidencias. Los hombres que he puesto en fuga van a volver con ayuda. Si nos encuentran aquí, estamos perdidos. Yo he hecho avisar a tres de mis amigos, pero, ¿quién sabe si los habrán encontrado en sus casas? Sí, sí, tenéis razón, exclamó la señora Bonacieux asustada, huyamos, corramos. Tras estas palabras, pasó su brazo bajo el de de Artagnan y lo apretó vivamente. Pero, ¿a dónde huir? dijo de Artagnan. ¿A dónde correr? Lo primero, alejémonos de esta casa, después ya veremos. Y la joven y el joven, sin molestarse en cerrar la puerta, descendieron rápidamente por la calle des Esfosoyers, se adentraron por la calle des Foses Monsieur le Prince y no se detuvieron. Hasta la plaza Saint Sulpice. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preguntó de Artagnan, ¿y a dónde queréis que os conduzca? Me resulta muy difícil responderos, os lo confieso, dijo la señora Bonacieux. Mi intención era hacer avisar al señor del aporte por medio de mi marido, a fin de que el señor del aporte pudiera decirnos precisamente lo que había pasado en el Louvre desde hacía tres días. Y si había peligro para mí en presentarme. Pero yo, dijo de Artagnan, puedo avisar al señor del aporte. Sin duda, solo que hay un obstáculo. Y es que al señor Bonacieux lo conocen en el lubre y le dejarían pasar, mientras que a vos no os conocen y os cerrarán la puerta. Ah, va. Dijo de Artagnan. ¿Vos tenéis en algún postigo del Louvre un conserje que os es adicto, y que gracias a una contraseña? La señora Bonacieux miró fijamente al joven. ¿Y si os diera esa contraseña, dijo ella, la olvidaríais tan pronto como la hubierais utilizado? Palabra de honor a fe de gentil hombre», dijo de Artagnan con un acento en cuya verdad nadie podía equivocarse. «Bueno, os creo. Tenéis aspecto de joven valiente y, por otra parte, vuestra fortuna está quizá al cabo de vuestra dedicación. Haré sin promesa y por conciencia todo cuanto pueda para servir al rey y ser agradable a la reina», dijo de Artagnan. «Disponed, pues, de mí como de un amigo. ¿Y a mí dónde me meteréis durante ese tiempo?» ¿No tenéis una persona a cuya casa pueda el Señor de la Porte venir a buscaros? No, no quiero fiarme de nadie. Esperad, dijo de Artagnan, estamos a la puerta de Asos. Sí, esta es. ¿Quién es Asos? Uno de mis amigos. ¿Y si está en casa y me ve? No está, y me llevaré la llave después de haberos hecho entrar en su habitación. ¿Y si vuelve? No volverá. Además se le dirá que he traído una mujer y que esa mujer está en su casa. Pero eso me comprometerá mucho, ¿no lo sabéis? ¿Qué os importa? Nadie os conoce. Además, nos hallamos en una situación de pasar por alto algunas conveniencias. Entonces vamos a casa de vuestro amigo. ¿Dónde vive? En la calle Ferro, a dos pasos de aquí. Vamos. Y los dos reemprendieron su cámara como había previsto de Artagnan, Asos no estaba en su casa. Tomó la llave, que tenía la costumbre de darle como a un amigo de la casa. Subió la escalera e introdujo a la señora Bonacieux en la pequeña habitación cuya descripción ya hemos hecho. «Estáis en vuestra casa», dijo él, «tened cuidado, cerrad las ventanas por dentro y no habráis a nadie, a menos que oigáis dar tres golpes así, mirad y golpeó tres veces. Dos golpes cercanos uno al otro y bastante fuerte» y un golpe más distante y más ligero. Está bien, dijo la señora Bonacieux, ahora me toca a mí daros mis instrucciones. Escucho. Presentaros en el portillo de Louvre por el lado de la calle de L. Chelle y preguntad por. Germán. Está bien. ¿Y después? Os preguntará qué queréis, y entonces vos le responderéis con estas dos palabras, Tours y Bruxelles al punto se pondrá a vuestras órdenes. ¿Y qué le ordenaré yo? Ir a buscar al señor de la porte, el ayuda de cámara de la reina. ¿Y cuando haya ido a buscarle y el señor del aporte haya venido? Me lo enviaréis. Está bien, pero ¿cómo os volveré a ver? ¿Os importa mucho volverme a ver? Por supuesto. Pues bien, dejadme a mí ese cuidado, y estad tranquilo cuento con vuestra palabra. Contad con ella. De Artagnan saludó a la señora Bonacieux lanzándole la mirada más amorosa que le fue posible concentrar sobre. Su encantadora personita, Y, griega, mientras bajaba la escalera, oyó la puerta cerrarse tras él con doble vuelta de llave. En dos saltos estuvo en el ubre, cuando entraba en el postigo de L. y sonaban las diez. Todos los acontecimientos que acabamos de contar habían sucedido en media hora. Todo se cumplió como lo había anunciado la señora Bonacieux. A la consigna convenida, Germán se inclinó. Diez minutos después, Laporte estaba en la portería. En dos palabras, de Artagnan le puso al corriente y le indicó dónde estaba la señora Bonacieux. Laporte se aseguró por dos veces la exactitud de las señas y partió corriendo. Sin embargo, apenas hubo dado diez pasos cuando volvió. Joven le dijo a de Artagnan, un consejo. ¿Cuál? Podríais ser molestado por lo que acaba de pasar. ¿Lo creéis? Sí. ¿Tenéis algún amigo cuya péndola se retrase? Para. I'd a verle para que pueda testimoniar que estabais en su casa a las nueve y media. En justicia, esto se llama una coartada. De Artagnan encontró prudente el consejo, puso pies en polvorosa, llegó a casa del señor de Treville, pero en lugar de pasar al salón con todo el mundo, Pidió entrar en el gabinete. Como de Artagnan era uno de los habituales del palacio, no hubo ninguna dificultad para acceder a su demanda, y fueron a avisar al señor de Treville que su joven compatriota, teniendo algo importante que decide, solicitaba una audiencia particular. Cinco minutos después, el señor de Treville preguntaba a de Artagnan qué podía hacer por él y cuál era el motivo de su visita a una hora tan avanzada. Perdón, señor. Dijo de Artagnan, que había aprovechado el momento en que se había quedado solo para retrasar el reloj tres cuartos de hora. He pensado que, como no eran más que. Las nueve y veinticinco minutos, aún había tiempo para presentarme en vuestra casa. Las nueve y veinticinco minutos. exclamó el señor de Treville mirando su péndola. Pero es imposible. Ya lo veis, señor, dijo de Artagnan, eso lo testimonia. Es exacto, dijo el señor de Treville, habría creído que era más tarde. Pero veamos, ¿qué queréis? Entonces de Artagnan le hizo al señor de Treville una larga historia sobre la reina. Le expuso los temores que había concebido respecto a su majestad. Le contó que había oído decir los proyectos del cardenal respecto a Buckingham, y todo ello con una tranquilidad y un aplomo del que el señor de Treville fue tanto mejor la víctima cuanto que, como ya hemos dicho. Él mismo había notado algo nuevo entre el cardenal, el rey y la reina. Al sonar las diez, de Artagnan abandonó al señor de Treville, que le agradeció sus informes, le recomendó tener siempre en el corazón el servicio del rey y de la reina, y se volvió al salón. Pero al pie de la escalera, de Artagnan se acordó de que había olvidado su bastón, por lo tanto subió precipitadamente volvió a entrar en el gabinete. Con una vuelta de dedo puso de nuevo el péndulo en su hora para que no se pudiese percibir al día siguiente que, había sido movido y seguro desde entonces de que tenía un testigo para probar su coartada, bajó la escalera y pronto se encontró en la calle. Capítulo 11. La intriga se anuda. Una vez hecha la visita al señor de Treville, de Artagnan tomó, todo pensativo, el camino más largo para regresar a su casa en que pensaba de Artagnan, que se apartaba así de su ruta, mirando las estrellas del cielo, tan pronto suspirando como sonriendo. Pensaba en la señora Bonacieux. Para un aprendiz de mosquetero, la joven era casi una idealidad amorosa. Bonita, misteriosa, iniciada en casi todos los secretos de la corte, que reflejaban tanta encantadora gravedad sobre sus trazos graciosos, era sospechosa de no ser insensible, lo cual es un atractivo irresistible para los amantes novicios. Además, Deartagnan la había liberado de manos de aquellos demonios que querían registrarla y maltratarla, y este importante servicio había establecido entre ella y él el uno de esos sentimientos de gratitud que fácilmente adoptan un carácter más tierno. Deartagnan se veía ya, tan deprisa caminan los sueños en alas de la imaginación, abordado por un mensajero de la joven que le daba algún billete de cita, una cadena de oro o un diamante. Ya hemos dicho que los jóvenes caballeros recibían sin vergüenza de su rey, añadamos que, en aquel tiempo de moral fácil, no tenían tampoco vergüenza con sus amantes, ni de que éstas les dejaran casi siempre preciosos y duraderos recuerdos, como si ellas hubieran tratado de conquistar la fragilidad de sus sentimientos con la solidez de sus dones. Se hacía entonces carrera por medio de las mujeres, sin ruborizarse. Las que no eran más que bellas, daban su belleza, y de ahí viene sin duda el proverbio según el cual la joven más bella del mundo no puede dar más que lo que tiene. Las que eran ricas daban además una parte de su dinero, y se podría citar un buen número de héroes de esa galante época que no hubieran ganado ni sus espuelas primero, ni sus batallas luego, sin la bolsa más o menos provista que su amante ataba al arzón de su silla. De Artagnan no poseía nada, la indecisión del provinciano, barniz ligero, flor efímera, bello de melocotón, se había evaporado al viento de los consejos poco ortodoxos que los tres. Mosqueteros daban a su amigo. De Artagnan, siguiendo la extraña costumbre de la época, miraba a París como en campaña. Y esto ni más ni menos que en Flandes, el español allá lejos, la mujer aquí. Por todas partes había un enemigo que combatir contribuciones que alcanzar. Pero, digámoslo. Por ahora de Artagnan estaba movido por un sentimiento más noble y más desinteresado. El mercero le había dicho que era rico, el joven había podido adivinar que, con un necio como lo era el señor Bonacieux, debía ser la mujer quien tenía la llave de la bolsa. Pero todo esto no había influido para nada en el sentimiento producido por la visita de la señora Bonacieux, y el interés había permanecido casi extraño a este comienzo de amor que había sido la continuación. Decimos casi, porque la idea de que una mujer joven, bella, graciosa, espiritual, es rica al mismo tiempo. Nada quita a ese comienzo de amor, todo lo contrario, lo corrobora. Hay en la holgura una multitud de cuidados y de caprichos aristocráticos que le van bien a la belleza. Unas medias finas y blancas, un vestido de seda, un bordado de encaje, una bonita zapatilla en el pie, una cinta nueva en la cabeza, no hacen bonita a una mujer fea pero hacen bella a una mujer bonita, sin contar que las manos ganan con todo esto, las manos, sobre todo en las mujeres, necesitan permanecer ociosas para permanecer bellas. Además de Artagnan, como sabe muy bien el lector, a quien no hemos ocultado el estado de su fortuna, de Artagnan no era millonario, esperaba serlo algún día, pero el tiempo que él mismo se fijaba para ese feliz cambio estaba bastante lejos. Mientras tanto, qué desesperación ver a una mujer que se ama desear esas mil naderías con que las mujeres hacen su dicha y no poder darle esas mil naderías. Al menos, cuando la mujer es rica y el amante no lo es, lo que no puede ofrecerle, ella misma se lo ofrece. Y aunque por regla general ella se consiga tal disfrute con el dinero del marido, raro es que sea él a quien de las gracias. Además de Artagnan, dispuesto a ser el amante más tierno, era mientras tanto un amigo abnegado. En medio de sus proyectos amorosos sobre la mujer del mercero, no olvidaba a los suyos. La bonita señora Bonacieux era mujer para pasear por el llano de Saint-Denis o entre el tumulto de Saint-Germain, en compañía de Asos, de porzos y Aramis, a los cuales de Artagnan. Estaría orgulloso de mostrar una conquista semejante. Luego, cuando se ha caminado mucho. Tiempo, llega el hambre, de Artagnan tras algún tiempo había notado esto. Harían breves comidas encantadoras en las que se toca por un lado la mano de un amigo y por el otro el pie de una amante. En fin, en los momentos de apuros, en las situaciones extremas, Deartagnan sería el salvador de sus amigos. Y el señor Bonacieux, a quien Deartagnan había empujado a las manos de los esbirros renegándole en alta voz y a quien había prometido, ¿en voz baja salvarle? Debemos confesar a nuestros lectores que Deartagnan no pensaba en él ni por un momento, o que si sí, pensaba, era para decirse que estaba bien donde estaba, fuera en la parte que fuera. El amor es la más egoísta de todas las pasiones. Sin embargo, que nuestros lectores se tranquilicen, si de Artagnan no olvida a su hospedero o hace ademán de olvidarlo sobre texto de que no sabe a dónde ha sido conducido, nosotros no lo olvidamos, y nosotros sabemos dónde está. Pero por ahora, hagamos como el gascón. Enamorado. En cuanto al digno mercero, Volveremos a él más tarde. De Artagnan, mientras reflexionaba en sus futuros amores, mientras hablaba a la noche, mientras sonreía a las estrellas, remontaba a la calle du Midi o Midi, como se llamaba entonces. Como se encontraba en el barrio de Aramis, le había venido la idea de ir a visitar a su amigo, para darle algunas explicaciones sobre los motivos que le habían hecho enviar a Planchet con la invitación de, presentarse inmediatamente en la ratonera. Ahora bien, si Aramí se hubiera encontrado en su casa cuando Planchit había ido a ella, habría corrido indudablemente a la calle de Fossoyers y al no encontrar quizá a nadie más que a sus dos. Compañeros, ni unos ni otros habían sabido lo que aquello quería decir. Esa molestia merecía, pues, una explicación, he ahí lo que se decía en voz alta de Artagnan. Además, por lo bajo, pensaba que aquella era para él una ocasión de hablar de la bonita señora Bonacieux. De la que su espíritu, si no su corazón, estaba ya totalmente lleno. A propósito de un primer amor, no es necesario pedir discreción. Este primer amor va acompañado de una alegría tan grande que es preciso que esa alegría desborde, sin eso, os ahogaría. Desde hacía dos horas, París estaba sombrío y comenzaba a quedarse desierto. Las once sonaban en todos los relojes del barrio de Saint-Germain, hacía una temperatura suave. De Altagnan seguía una calleja situada sobre el emplazamiento por el que hoy pasa la calle de Asas, respirando las emanaciones embalsamadas que venían con el viento de la calle de Baujirar y que enviaban los jardines refrescados por el rocío del atardecer y por la brisa de la noche. A lo lejos resonaban, amortiguados, no obstante, por buenos postigos, los cantos de los bebedores en algunas tabernas perdidas en el llano. Llegado al cabo de la callejuela, de Artagnan torció a la izquierda. La casa que habitaba Rami se hallaba situada entre la calle Casete y la calle Servandoni. De Artagnan acababa de dejar atrás la calle Casete y reconocía ya la puerta de la casa de su amigo, enterrada bajo un macizo de psicomoros y de clemátides que formaban un vasto anillo por encima de ella, cuando percibió algo como una sombra que salía de la calle Servandoni. Ese algo estaba envuelto en una capa y De Artagnan creyó al principio que era un hombre. Pero por la pequeñez de la talla, por la incertidumbre de los andares, por el embarazo del paso, pronto reconoció a una mujer. Es más, aquella mujer, como si no hubiera estado bien segura de la casa que buscaba, alzaba los ojos para orientarse, se detenía, volvía atrás, luego volvía de nuevo. De Artagnan quedó intrigado. ¿Y si fuera a ofrecerle mis servicios? Pensó. Por su aspecto se ve que es joven, quizás sea hermosa. Oh, sí. Pero una mujer que corre las calles a esta hora no sale más que para reunirse con su amante. Maldita sea. Si fuera a perturbar la cita, sería un mal comienzo para entrar en relaciones. Sin embargo, la joven seguía avanzando, contando las casas y las ventanas. No era, por lo demás, cosa larga ni difícil. No había más que tres palacetes en aquella parte de la calle, y dos ventanas con vistas sobre aquella calle la una era de un pabellón paralelo al que ocupaba Aramis la otra era la del propio Aramis par 10 se dijo de Artagnan a quien la nieta del teólogo venía a las mientes par 10 estaría bueno que esa paloma rezagada buscase la casa de nuestro amigo pero por vida mía eso sería demasiado ah mi querido Aramis por esta vez quiero tener el corazón limpio y De Artagnan, haciéndose lo más delgado que pudo, se puso cubierto en el lado más oscuro de la calle, junto a un banco de piedra situado en el fondo de un nicho. La joven continuó avanzando, porque además de la ligereza de su paso, que le había? Traicionado, acababa de hacer oír una breve tos que denunciaba una voz de las más frescas. De Artagnan pensó que aquella tos era una señal. Sin embargo, bien porque se hubiera respondido a aquella tos mediante un signo equivalente que había fijado las irresoluciones de la nocturna buscadora, bien porque sin ayuda extraña hubiera reconocido que había llegado al fin de su camino, se acercó resueltamente al postigo de Aramis y llamó con tres intervalos iguales con su dedo encorvado. «Vaya con Aramis», murmuró de Artagnan. «Ah, señor hipócrita, os he cogido haciendo teología». Apenas fueron dados los tres golpes cuando la ventana interior se abrió y una luz apareció a través de los vidrios del postigo. Ah, ah. Hizo el indiscreto no de las puertas, sino de las ventanas. Vaya, esperaban la visita. Veamos, el postigo va a abrirse y la dama entrará escalando. Muy bien. Pero, para gran asombro de de Artagnan, el postigo permaneció cerrado. Además, la luz que había resplandecido un instante desapareció y todo volvió a la oscuridad. De Artagnan pensó que aquello no podía durar así, y continuó mirando con todos sus ojos y escuchando con todas sus orejas. Tenía razón, al cabo de unos segundos, dos golpes secos resonaron en el interior. La joven de la calle respondió con un solo golpe seco y el postigo se entreabrió. Juzguese si De Artagnan miraba y escuchaba con avidez. Desgraciadamente, la luz había sido llevada a otra habitación. Pero los ojos del joven se habían habituado a la noche. Por otra parte, los ojos de los gascones tienen, como los de los gatos, según se asegura, la propiedad de ver durante la noche. De Artagnan vio, pues, que la joven sacaba de su bolso un objeto blanco que desplegó con viveza y que tomó la forma de un pañuelo. Desplegado aquel objeto, hizo notar una esquina a su interlocutor. Esto recordó a De Artagnan aquel pañuelo que había encontrado a los pies de la señora Bonacieux, que le había recordado el que había encontrado a los pies de Aramis. ¿Qué diablos podía, pues, significar aquel pañuelo? Situado donde estaba, De Artagnan no podía ver el rostro de Aramis, y decimos de Aramis porque el joven no tenía ninguna duda de que era su amigo quien dialogaba desde el interior, con la dama del exterior. La curiosidad pudo en él más que la prudencia y aprovechando la preocupación en que la vista del pañuelo parecía sumir a los dos personajes que hemos puesto. En escena, salió de su escondite, y raudo como una centella, pero ahogando el ruido de sus pasos, fue a pegarse a una esquina del muro, desde el que su mirada podía hundirse perfectamente en el interior de la habitación de Aramis. Llegado allí, de Artagnan pensó lanzar un grito de sorpresa. No era Aramis quien hablaba con la visitante nocturna, era una mujer. Solo que De Artagnan veía bastante para reconocer la forma de sus vestidos, pero no para distinguir sus rasgos. En el mismo instante, la mujer de la habitación sacó un segundo pañuelo de su bolsillo y lo cambió por aquel que acababan de mostrarle. Luego entre las dos mujeres fueron pronunciadas algunas palabras. Por fin el postigo se cerró. La mujer que se hallaba en el exterior de la ventana se volvió y vino a pasar a cuatro pasos de Deartagnan, bajando la toca de su manto, pero la precaución había sido tomada demasiado tarde y Deartagnan había reconocido a la señora Bonacieux. La señora Bonacieux. La sospecha de que era ella le había cruzado por el espíritu cuando había sacado el pañuelo de su bolso, pero ¿por qué motivo la señora Bonacieux que había? enviado a buscar al señor de la porte para hacerse llevar por el alubre, corría a las calles de París sola a las once y media de la noche, con riesgo de hacerse raptar por segunda vez? Era preciso, por tanto, que fuera por un asunto muy importante. ¿Y qué asunto hay importante para una mujer de 25 años? El amor. Pero, ¿era por su cuenta o por cuenta de otra persona por lo que se exponía a semejantes azares? Esto era lo que se preguntaba a sí mismo el joven, a quien el demonio de los celos mordía en el corazón ni más ni menos que a un amante titulado. Había por otra parte un medio muy simple de asegurarse a dónde iba la señora Bonacieux, era seguirla. Este medio era tan simple que De Artagnan lo empleó naturalmente y por instinto. Pero a la vista del joven que se separaba del muro como una estatua de su nicho, y al ruido de los pasos que oyó resonar tras ella, la señora Bonacieux lanzó un pequeño grito y huyó. Deartagnan corrió tras ella. No era una cosa difícil para él alcanzar a una mujer embarazada por su manto. La alcanzó, pues, un tercio más allá de la calle en que se había adentrado. La desgraciada estaba agotada, no de fatiga sino de terror, y cuando Deartagnan le puso la mano sobre el hombro, ella cayó sobre una rodilla gritando con voz estrangulada: "Matadme si queréis, pero no sabréis nada". De Artagnan la alzó pasándole el brazo en torno al talle, pero como sintió por su peso que estaba a punto de desvanecerse, se apresuró a tranquilizarla con protestas de afecto. Tales protestas no significaban nada para la señora Bonacieux, porque semejantes protestas pueden hacerse con las peores intenciones del mundo, pero la voz era todo. La joven creyó reconocer el sonido de aquella voz, volvió a abrir los ojos, lanzó una mirada sobre el hombre que le había causado tan gran miedo, y al reconocer a Deartagnan, lanzó un grito de alegría. Oh, sois vos! Sois vos. Dijo. Gracias, Dios mío. Sí, soy yo, dijo de Artagnan, yo, a quien Dios ha enviado para velar por vos. ¿Era con esa intención con la que me seguíais? Preguntó con una sonrisa llena de coquetería. La joven cuyo carácter algo burlón la dominaba y en la que todo temor había desaparecido desde el momento mismo en que había reconocido un amigo en aquel a quien había tomado por un enemigo. No, dijo de Artagnan, no, lo confieso, es el azar el que me ha puesto en vuestra ruta. ¿He visto a una mujer llamar a la ventana de uno de mis amigos, de uno de vuestros amigos? Interrumpió la señora Bonacieux. Sin duda, Aramis es uno de mis mejores amigos. Aramis. ¿Quién es ese? Vamos. ¿Vais a decirme que no conocéis a Aramis? Es la primera vez que oigo pronunciar ese nombre. Entonces, ¿es la primera vez que vais a esa casa? Claro. ¿Y no sabíais que estuviese habitada por un joven? No. ¿Por un mosquetero? De ninguna manera. ¿No es, pues, a él a quien veníais a buscar? De ningún modo. Además, ya lo habéis visto, la persona con quien he hablado es una mujer. Es cierto, pero esa mujer es de las amigas de Aramis. Yo no sé nada de eso. Se aloja en su casa. Eso no me atañe. Pero, ¿quién es ella? Oh, ese no es secreto mío. Querida señora Bonacieux, sois encantadora, pero al mismo tiempo sois la mujer más misteriosa. ¿Es que pierdo con eso? No, al contrario, sois adorable. Entonces, dadme el brazo. De buena gana. ¿Y ahora? Ahora conducime. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Pero, ¿a dónde vais? Ya lo veréis, puesto que me dejaréis en la puerta. Habrá que esperaros. Será inútil. Entonces, ¿volveréis sola? Quizá sí, quizá no. Y la persona que os acompañará luego, ¿será un hombre, será una mujer? No sé nada todavía. Yo sí, yo sí lo sabré. ¿Y cómo? Os esperaré para veros salir. En ese caso, adiós. ¿Cómo? No tengo necesidad de vos. Pero habíais reclamado la ayuda de un gentil hombre y no la vigilancia de un espía. La palabra es un poco dura, ¿Cómo se llama a los que siguen a las personas a pesar suyo? Indiscretos. La palabra es demasiado suave. Vamos, señora, me doy cuenta de que hay que hacer todo lo que vos queráis. ¿Por qué privaros del mérito de hacerlo enseguida? ¿No hay alguno que se ha arrepentido de ello? Y vos, os arrepentís en realidad. Yo no sé nada de mí mismo pero lo que sé es que os prometo hacer todo lo que queráis si me dejáis acompañaros hasta donde vayáis. ¿Y me dejaréis después? Sí. ¿Sin espiarme a mi salida? No. ¿Palabra de honor? A fe de gentil hombre. Tomad entonces mi brazo y caminemos. De Artagnan ofreció su brazo a la señora Bonacieux, que se cogió de él, mitad riendo, mitad temblando, y los dos juntos ganaron lo alto de la calle Lajar. Llegada allí la joven pareció dudar, como ya había hecho en la calle Baugirar. Sin embargo, por ciertos signos, pareció reconocer una puerta, y se acercó a ella. Y ahora, señor, dijo, aquí es donde tengo que venir, mil gracias por vuestra honorable compañía, que me ha salvado de todos los peligros a que habría estado expuesta pero ha llegado el momento de cumplir vuestra palabra. Yo he llegado a mi destino. ¿Y no tendréis nada que temer a la vuelta? No tendré que temer más que a los ladrones. ¿Y eso no es nada? ¿Qué podrían robarme? No tengo un denario encima. Olvidáis ese bello pañuelo bordado, blasonado. ¿Cuál? El que encontré a vuestros pies y que metí en vuestro bolsillo. Callaos, callaos desgraciado. Exclamó la joven. ¿Queréis perderme? Ya veis que todavía hay peligro para vos, puesto que una sola palabra os hace temblar y confesáis que si oyesen esa palabra estaríais perdida. Ah, señora, exclamó de Artagnan cogiéndole la mano y cubriéndola con una ardiente mirada, sed más generosa, confiad en mí. ¿No habéis leído todavía en mis ojos que no hay más que afecto y simpatía en mi corazón? Claro que sí, respondió la señora Bonacieux, y si me pedís mis secretos, os los diré, pero los de los demás, es otra cosa. Está bien, dijo de Artagnan, yo los descubriré, puesto que tales secretos pueden tener influencia sobre vuestra vida. Es preciso que esos secretos se conviertan en los míos. Guardaos de ello, exclamó la joven con una serenidad que hizo temblar a de Artagnan a su pesar. No os mezcléis en nada de lo que me atañe, no tratéis de ayudarme en lo que hago. Y esto os lo pido en nombre del interés que os inspiro, en nombre del servicio que me habéis hecho y que no olvidaré en mi vida. Crid ante todo en lo que os digo. No os ocupéis más de mí, no existo más para vos, que sea como si no me hubierais visto jamás. Aramis debe hacer lo mismo que yo, señora, dijo de Artagnan picado. Es ya la segunda o tercera vez que pronunciáis ese nombre, Señor, y sin embargo os he dicho que no lo conocía. ¿No conocéis al hombre a cuyo postigo vais a llamar? Vamos, señora, ¿no me creéis demasiado crédulo? Confesad que habéis inventado esa historia para hacerme hablar, y que vos mismo habéis creado ese personaje. Yo no he inventado nada, señora, no creo nada, digo la exacta verdad. ¿Y decís que uno de vuestros amigos vive en esa casa? Lo digo y lo repito por tercera vez, en esa casa es donde vive mi amigo, y ese amigo es Aramis. Todo esto se aclarará más tarde, murmuró la joven, ahora, señor, callaos. Si pudierais ver mi corazón completamente al descubierto, dijo de Artagnan, leeríais en él tanta curiosidad que tendríais piedad de mí, y tanto amor que al instante satisfaríais incluso mi curiosidad. No tenéis nada que temer de quienes os aman. Habláis muy deprisa de amor, señor. Dijo la mujer moviendo la cabeza. Es que el amor me ha venido deprisa y por primera vez, y aún no tengo veinte años. La joven lo miró a hurtadillas. Escuchad, estoy tras su rastro, dijo de Artagnan. Hace tres meses estuve a punto de tener un duelo con Aramis por un pañuelo semejante al que habéis mostrado a aquella mujer que estaba en su casa, por un pañuelo marcado de la misma manera, estoy seguro. Señor, dijo la joven, me cansáis, os lo juro, con esas preguntas. Pero vos, señora, tan prudente pensad en ello, si fuerais arrestada con ese pañuelo, y si ese pañuelo fuera cogido, no os comprometeríais. ¿Y por qué? Las iniciales no son las mías, ¿se ve? Costance Bonacieux? O Camille de Bois Tracy. Silencio, señor, una vez más, silencio. Ah. Puesto que los peligros que corro no os detienen, pensad en los que podéis correr vos. Yo. Sí, vos. Corréis peligro en la cárcel, corréis peligro de muerte por el hecho de conocerme. Entonces no os dejo. Señor, dijo la joven suplicando y juntando las manos, Señor, en el nombre del cielo, en el nombre del honor de un militar, en el nombre de la cortesía de un gentilhombre, alejaos. ¿Ved? Suenan las doce, es la hora en que me esperan. Señora, dijo el joven inclinándose, no sé negar nada a quien me lo pide así. Contentaos, ya me alejo. Pero, ¿no me seguiréis? ¿No me espiaréis? Regreso a mi casa ahora mismo. Ah, ya sabía yo que erais un buen joven. Exclamó la señora Bonacieux extendiéndole una mano y poniendo la otra en la aldaba de una pequeña puerta casi, perdida en el muro. De Artagnan tomó la mano que se le tendía y la besó ardientemente. ¡Ay! preferiría no haberos visto jamás», exclamó De Artagnan con aquella brutalidad ingenua. «Que las mujeres prefieren con frecuencia a las afectaciones de la cortesía, porque descubre el fondo del pensamiento y prueba que el sentimiento domina sobre la razón». «Pues bien», prosiguió la señora Bonacieux con una voz casi acariciadora y estrechando la mano de De Artagnan, que no había abandonado la suya. «Pues bien, yo no diré tanto como vos», lo que está perdido para hoy no está perdido para el futuro. ¿Quién sabe si cuando yo esté libre un día no satisfaré vuestra curiosidad? ¿Y hacéis la misma promesa a mi amor? exclamó de Artagnan en el colmo de la alegría. Oh. Por ese lado, no quiero comprometerme, eso dependerá de los sentimientos que vos sepáis inspirarme. Así, hoy, señora, hoy, señor, no estoy segura más que del agradecimiento. Ah. —Sois muy encantadora, dijo de Artagnan con tristeza, y abusáis de mi amor. —No, yo use de vuestra generosidad, eso es todo. Pero, Gridlo, con ciertas personas todo se recobra. —Oh, me hacéis el más feliz de los hombres. No olvidéis esta noche, no olvidéis esta promesa. Estad tranquilo, en tiempo y lugar me acordaré de todo. Y bien, partid pues, partid en nombre del cielo. Me esperaban a las doce en punto, y voy retrasada. Guión cinco minutos. Sí, pero en ciertas circunstancias cinco minutos son cinco siglos. Cuando se ama. ¿Y quién os dice que no tengo un asunto amoroso? ¿Es un hombre el que os espera? exclamó De Artagnan. Un hombre. Vamos que la discusión vuelve a empezar, dijo la señora Bonacieux con media sonrisa que no estaba exenta de cierto tinte de impaciencia. No, no, me voy, creo en vos, quiero tener todo el mérito de mi afecto, aunque ese afecto sea una estupidez. Adiós, señora, adiós. Y como si no se sintiera con fuerza para separarse de la mano que sostenía más que mediante. Una sacudida, se alejó corriendo, mientras la señora Bonacieux llamaba, como en el postigo, con tres golpes lentos y regulares. Luego, llegado al ángulo de la calle, él se volvió, la puerta se había abierto y vuelto a cerrar, la bonita mercera había desaparecido. De Artagnan prosiguió su camino, había dado su palabra de no espiar a la señora Bonacieux, y aunque la vida de ella dependiera del lugar a donde había ido a reunirse, o de la persona que debía acompañarla, de Artagnan habría vuelto a su casa, puesto que había dicho que volvía. Cinco minutos después estaba en la calle Des Pobre Azos, decía, no sabrá lo que esto quiere decir. Se habrá dormido mientras me esperaba, o habrá regresado a su casa, y al volver se habrá enterado de que había ido allí una mujer. Una mujer en casa de Azos. Después de todo, continuó de Artagnan, también había una en casa de Aramis. Todo esto es muy extraño y me intriga mucho saber cómo va a terminar. Mal, señor, Mal respondió una voz que el joven reconoció como la de Planchit, ¿Por qué? Monologando en voz alta, a la manera de las personas muy preocupadas, se había adentrado por el camino al fondo del cual estaba la escalera que conducía a su habitación. ¿Cómo mal? ¿Qué quieres decir, imbécil? Preguntó de Artagnan. ¿Qué ha pasado? Toda clase de desgracias. ¿Cuáles? en primer lugar, el señor Asos está arrestado. Arrestado. Asos. Arrestado. ¿Por qué? Lo encontraron en vuestra casa, lo tomaron por vos. ¿Y quién lo ha arrestado? La guardia que fueron a buscar los hombres negros que vos pusisteis en fuga. ¿Por qué no ha dicho su nombre? ¿Por qué no ha dicho que no tenía nada que ver con este asunto? Se ha guardado mucho de hacerlo, señor. Al contrario, se ha acercado a mí y me ha dicho: Esto amo el que necesita su libertad en este momento, y no yo, porque él sabe todo y yo no sé nada. Le creerán arrestado, y esto le dará tiempo, dentro de tres días diré quién soy, y entonces tendrán que dejarme salir. ¡Bravo, asos! Noble corazón, murmuró de Artagnan, en eso le reconozco. ¿Y qué han hecho los esbirros? —Dion 4 se lo han llevado no sé a dónde a la Bastilla o al Forte Leveque. Dos se han quedado con los hombres negros, que han registrado por todas partes y que han cogido todos los papeles. Por fin, los dos últimos, durante esta comisión, montaban guardia en la puerta. Luego, cuando todo ha acabado, se han marchado dejando la casa vacía y completamente abierta. ¿Y por y Aramis? Si Yo no los encontré, no han venido. Pero pueden venir de un momento a otro, porque tú les dejaste el recado de que los esperaba. —Sí, señor. —Bueno, no te muevas de aquí. Si vienen, avísales de lo que me ha pasado, que me esperen en la taberna de la Dupin. Aquí habría peligro. La casa puede ser espiada. Corro a casa del señor de Treville para anunciarle todo esto, y me reúno con ellos. —Está bien, señor —dijo Planchit. —Pero tú te quedas. Tú no tengas miedo dijo de Artagnan volviendo sobre sus pasos para recomendar valor a su lacayo. "Está tranquilo, señor", dijo Planchet, "no me conocéis todavía. Soy valiente cuando me pongo a ello. La cosa consiste en ponerme. Además, soy picardo." "Entonces, de acuerdo", dijo de Artagnan, "te haces matar antes que abandonar tu puesto." "Sí, señor, y no hay nada que no haga para probar al señor que le soy adicto." Bueno, se dijo a sí mismo de Artagnan, parece que el método que empleé con este muchacho es decididamente bueno. Lo usaré en su momento. Y con toda la rapidez de sus piernas, algo fatigadas ya sin embargo por las carreras de la jornada, de Artagnan se dirigió hacia la calle du Bieux-Colombier. El señor de Treville no estaba en su palacio, su compañía se hallaba de guardia en el Louvre. Él estaba en el Louvre con su compañía. Había que llegar hasta el señor de Treville era importante que fuera prevenido de lo que pasaba. De Artagnan decidió entrar en el Louvre. Su traje de guardia de la compañía del señor Des. Sartes debía servirle de pasaporte. Descendió, pues, la calle de Petits Augustins y subió el muelle para tomar el pontneuf. Por un instante tuvo la idea de pasar en la barca, pero al llegar a la orilla del agua había introducido maquinalmente su mano en el bolsillo y se había dado cuenta de que no tenía con qué pagar al barquero. Cuando llegaba a la altura de la calle Gennegau vio desembocar de la calle Daupiné un grupo compuesto por dos personas cuyo aspecto le sorprendió. Las dos personas que componían el grupo eran, la una, un hombre, la otra, una mujer. La mujer tenía el aspecto de la señora Bonacieux, y el hombre se parecía a Aramis hasta el punto de ser tomado por él. Además, la mujer tenía aquella capa negra que De Artagnan veía aún recortarse sobre el postigo de la calle de Baujirare, sobre la puerta de la calle de la Hard. Además, el hombre llevaba el uniforme de los mosqueteros. El capuchón de la mujer estaba vuelto, el hombre tenía su pañuelo sobre su rostro. Los dos, esa doble precaución lo indicaba, los dos tenían, pues, interés en no ser reconocidos. Ellos tomaron el puente, era el camino de De Artagnan puesto que de Artagnan se dirigía a Louvre, de Artagnan lo siguió. De Artagnan no había dado veinte pasos cuando quedó convencido de que aquella mujer era la señora Bonacieux y de, que aquel hombre era Aramis. En el mismo instante sintió que todas las sospechas de los celos se agitaban en su corazón. Era doblemente traicionado por su amigo y por aquella a la que amaba ya como a una amante. La señora Bonacieux le había jurado por todos los dioses que no conocía a Aramis y un cuarto de hora después de que ella le hubiera hecho este juramento la volvía a encontrar del brazo de Aramis. D'Artagnan no reflexionó que conocía a la bonita mercera desde hacía tres horas, que no le debía a él nada más que un poco de gratitud por haberla liberado de los hombres perversos que querían raptarla y que ella no le había prometido nada. Se miró como un amante ultrajado, traicionado, escarnecido. La sangre y la cólera le subieron al rostro. Resolvió aclararlo todo. La joven mujer y el joven hombre se habían dado cuenta de que lo seguían y habían doblado el paso. De Artagnan tomó carrera, lo sobrepasó. Luego volvió sobre ellos en el momento en que se encontraban ante la Samarita Iné, alumbrada por un reverbero que proyectaba su claridad sobre toda aquella parte del puente. De Artagnan se detuvo ante ellos, y ellos se detuvieron ante él. —¿Qué queréis, señor? —preguntó el mosquetero retrocediendo un paso y con un acento extranjero que probaba a De Artagnan que se había, equivocado en una parte de sus conjeturas. —No es Aramis. —exclamó. —No, señor, no soy Aramis, y por vuestra exclamación veo que me habéis tomado por otro, y os perdono. —Vos me perdonáis exclamó de Artagnan. Sí, respondió el desconocido. Dejadme, pues, pasar, porque nada tenéis conmigo. Tenéis razón, señor, dijo de Artagnan, nada tengo con vos, si con la señora. ¿Con la señora? Vos no la conocéis, dijo el extranjero. Os equivocáis, señor, la conozco. Ah. dijo la señora Bonacieux con un tono de reproche. Ah, señor. Tenía yo vuestra palabra de militar y vuestra fe de gentil hombre, esperaba contar con ellas. Y yo, señora, dijo de Artagnan embarazado. Me habíais prometido, tomad mi brazo, señora, dijo el extranjero, y continuemos nuestro camino. Sin embargo, de Artagnan, aturdido, aterrado, anonadado por todo lo que le pasaba, permanecía en pie y con los brazos cruzados ante el mosquetero y la señora Bonacieux el mosquetero dio dos pasos hacia adelante y apartó a de Artagnan con la mano. de Artagnan dio un salto hacia atrás y sacó su espada. Al mismo tiempo y con la rapidez de la centella, el desconocido sacó la suya. En nombre del cielo, milord, exclamó la señora Bonacieux arrojándose entre los combatientes y tomando las espadas con sus manos. Milord, exclamó de Artagnan iluminado por una idea súbita. Milord. Perdón, señor, es que vos sois. Milord del duque de Buckingham, dijo la señora Bonacieux a media voz, y ahora podéis perdernos a todos. Milord, madam, perdón, cien veces perdón, pero yo la amaba, Milord, y estaba celoso. Vos sabéis lo que es amar, Milord, perdonadme y decime cómo puedo hacerme matar por vuestra gracia. «Sois un joven valiente», dijo Buckingham tendiendo a De Artagnan una mano que éste apretó respetuosamente. «Me ofrecéis vuestros servicios, los acepto, seguidnos a veinte pasos hasta el Louvre. Y si alguien nos espía, matadlo». De Artagnan puso su espada desnuda bajo su brazo, dejó adelantarse a la señora Bonacieux y al duque veinte pasos y lo siguió, dispuesto a ejecutar a la letra las instrucciones del noble y elegante ministro de Carlos I. Pero afortunadamente el joven secuaz no tuvo ninguna ocasión de dar al duque aquella prueba de su devoción, y la joven y el hermoso mosquetero entraron en el Louvre por el postigo de L. Cheye sin haber sido inquietados. En cuanto a de Artagnan, se volvió al punto a la taberna de la Poundupin, donde encontró a Porchos y Aramis que lo esperaban pero sin darles otra explicación sobre la molestia que les había causado, les dijo que había terminado solo el asunto para el que por un instante había creído necesitar su intervención. Y ahora, arrastrados como estamos por nuestro relato, dejemos a nuestros tres amigos volver cada uno a su casa, y sigamos por el laberinto de Louvre al duque de Buckingham y a su guía. Capítulo 12 George Pillars, duque de Buckingham la señora Bonacieux y el duque entraron en el Louvre sin dificultad. La señora Bonacieux era conocida por pertenecer a la reina. El duque llevaba el uniforme de los mosqueteros del señor de Treville, que, como hemos dicho, estaba de guardia aquella noche. Además, Germán era adicto a los intereses de la reina, y si algo pasaba, la señora Bonacieux sería acusada de haber introducido a su amante en el Louvre, eso es todo. Cargaba con el crimen, su reputación estaba perdida, cierto. Pero, ¿qué valor tiene en el mundo la reputación de una simple mercera? Un vez entrados en el interior del patio, el duque y la joven siguieron el pie de los muros durante un espacio de unos 25 pasos. Recorrido ese espacio, la señora Bonacieux empujó una pequeña puerta de servicio, abierta durante el día, pero cerrada generalmente por la noche. La puerta cedió, los dos entraron y se encontraron en la oscuridad, pero la señora Bonacieux. Conocía todas las vueltas y revueltas de aquella parte del Louvre, destinada a las personas de la servidumbre. Cerró las puertas tras ella, tomó al duque por la mano, dio algunos pasos a tientas, hació una barandilla, tocó con el pie un escalón y comenzó a subir la escalera. El duque contó dos pisos. Entonces ella torció a la derecha, siguió un largo corredor, volvió a bajar un piso, dio algunos pasos más todavía introdujo una llave en una cerradura, abrió una puerta y empujó al duque en una habitación iluminada solamente por una lámpara de noche diciendo, quedad aquí, mi Lord Duke, vendrán. Luego salió por la misma puerta, que cerró con llave, de suerte que el duque se encontró literalmente prisionero. Sin embargo, por más solo que se encontraba, hay que decirlo, el duque de Buckingham no experimentó por un instante siquiera temor. Uno de los rasgos salientes de su carácter era la búsqueda de la aventura y el amor por lo novelesco. Valiente, osado, emprendedor, no era la primera vez que arriesgaba su vida en semejantes tentativas. Había sabido que aquel presunto mensaje de Ana de Austria, fiado en el cual había venido a París, era una trampa y en lugar de regresar a Inglaterra, abusando de la posición en que se le había puesto, había declarado a la reina que no partiría sin haberla visto. La reina se había negado rotundamente al principio, luego había temido que el duque, exasperado, cometiese alguna locura. Ya estaba decidida a recibirlo y a suplicarle que partiese al punto cuando, la tarde misma de aquella decisión, la señora Bonacieux, que estaba encargada de ir a buscar al duque y conducirle al Louvre, fue raptada. Durante dos días se ignoró completamente lo que había sido de ella y todo quedó en suspenso. Pero una vez libre, una vez puesta de nuevo en contacto con Laporte, las cosas habían recuperado su curso, y ella acababa de realizar la peligrosa empresa que, sin su arresto, habría ejecutado tres días antes. Buckingham, que se había quedado solo, se acercó a un espejo. Aquel vestido de mosquetero le iba de maravilla. A los 35 años que entonces tenía, pasaba, y con razón, por el gentilhombre más hermoso y por el caballero más elegante de Francia y de Inglaterra favorito de dos reyes, rico en millones, todopoderoso en el reino que agitaba según su fantasía y calmaba su capricho, George Pillars, duque de Buckingham, había emprendido una de esas existencias fabulosas que quedan en el curso de los siglos como asombro para la posteridad. Por eso, seguro de sí mismo, convencido de su poder, cierto de que las leyes que rigen a los demás hombres no podían alcanzarlo, iba derecho al fin que se había fijado, por más que ese fin fuera tan elevado y tan deslumbrante que para cualquier otro solo mirarlo habría sido locura. Así. Es como había conseguido acercarse varias veces a la bella y orgullosa Ana de Austria y hacerse amar a fuerza de deslumbramiento. George Biller se situó, pues, ante un espejo, como hemos dicho, devolvió a su bella cabellera rubia las ondulaciones que el peso del sombrero le había hecho perder. Se atusó su mostacho, y con el corazón todo henchido de alegría, feliz y orgulloso de alcanzar el momento que durante tanto tiempo había deseado, se sonrió a sí mismo de orgullo y de esperanza. En aquel momento, un puerto oculta en la tapicería se abrió y apareció una mujer. Buckingham vio aquella aparición en el cristal, lanzó un grito, era la reina. Ana de Austria tenía entonces 26 o 27 años, es decir, se encontraba en todo el esplendor de su belleza. Su caminar era el de una reina o de una diosa. Sus ojos, que despedían reflejos de esmeralda, eran perfectamente bellos y al mismo tiempo llenos de dulzura y de majestad. Su boca era pequeña y bermeja y aunque su labio inferior, como el de los príncipes de la casa. De Austria, sobresalía ligeramente del otro, era eminentemente graciosa en la sonrisa, pero también profundamente desdeñosa en el desprecio. Su piel era citada por su suavidad y su aterciopelado. Su mano y sus brazos eran de una belleza sorprendente, y todos los poetas de la época los cantaban como incomparables. Finalmente, sus cabellos, que de rubios que eran en su juventud se habían vuelto castaños, y que llevaba rizados, muy claros y con mucho polvo, enmarcaban admirablemente su rostro, en él que el sensor más rígido no hubiera podido desear más que un poco menos de roje, y el escultor más exigente solo un poco más de finura en la nariz. Buckingham permaneció un instante deslumbrado. Jamás Ana de Austria le había parecido tan bella en medio de los bailes, de las fiestas de los carruseles como le pareció en aquel momento, vestida con un simple vestido de satén blanco y acompañada de doña Estefanía, la única de sus mujeres españolas que no había sido expulsada por los celos del rey y por las persecuciones de Richelieu. Ana de Austria dio dos pasos hacia adelante. Buckingham se precipitó a sus rodillas, antes de que la reina hubiera podido impedírselo, besó los bajos de su vestido. Duque, ya sabéis que no he sido yo quien os ha hecho escribir. Oh. Sí. Señora, sí, vuestra majestad exclamó el duque, sé que he sido un loco, un insensato por creer que la nieve se animaría, que el mármol se calentaría. ¿Más qué queréis? Cuando sé. Ama se cree fácilmente en el amor. Además, no he perdido todo en este viaje, puesto que os veo. Sí, respondió Ana, pero debéis saber por qué y cómo os veo, mi lord. Os veo por piedad hacia vos mismo os veo porque, insensible a todas mis penas, os habéis obstinado en permanecer en una ciudad en la que, permaneciendo, corréis riesgo de la vida y me hacéis a mí correr el riesgo de mi honor, os veo para deciros que todo nos separa, las profundidades del mar, la enemistad de los reinos, la santidad de los juramentos. Es sacrilegio luchar contra tantas cosas, Milor? Os veo, en fin, para deciros que no tenemos que vernos más. Hablad, señora, hablad, Reina, dijo Buckingham, la dulzura de vuestra voz cubre la dureza de vuestras palabras. Vos habláis de sacrilegio. Pero el sacrilegio está en la separación de corazones que Dios había formado el uno para el otro. Mi lord, exclamó la reina, olvidáis que nunca os he dicho que os amaba. Pero jamás me habéis dicho que no me amarais, y, realmente, decirme semejantes palabras. Sería por parte de vuestra majestad una ingratitud demasiado grande. Por qué, decime, ¿dónde? ¿Encontráis un amor semejante al mío, un amor que ni el tiempo, ni la ausencia, ni la desesperación pueden apagar, un amor que se contenta con una cinta extraviada, con una mirada perdida, con una palabra escapada? Hace tres años, señora, que os vi por primera vez, y desde hace tres años os amo así. ¿Queréis que os diga cómo estabais vestida la primera vez que os vi? ¿Queréis que detalle cada uno de los adornos de vuestro tocado? Mirad, aún lo veo. Estabais sentada en un cojín cuadrado, a la moda de España. Teníais un vestido de satén verde con brocados de oro y de plata. Las mangas colgantes y anudadas sobre vuestros gelosos brazos, sobre esos brazos admirables, con gruesos diamantes, teníais una gorguera cerrada, un pequeño bonete sobre vuestra cabeza del color de vuestro vestido y sobre ese bonete una pluma de garza. Oh. Mirad, mirad, cierro los ojos y os veo tal cual erais entonces, los abro y os veo cual sois ahora, es decir, cien veces más bella aún. ¡Qué locura! murmuró Ana de Austria, que no tenía el valor de admitirle al duque a ver. Conservado también su retrato en su corazón. ¡Qué locura alimentar una pasión inútil con semejantes recuerdos! ¿Y con qué queréis entonces que yo viva? Yo no tengo más que recuerdos. Es mi felicidad, es mi tesoro, es mi esperanza. Cada vez que os veo, es un diamante más que guardo en el escriño de mi corazón. Este es el cuarto que vos dejáis caer y que yo recojo, porque en tres años. Señora, no os he visto más que cuatro veces, esa primera de que acabo de hablaros, la segunda en casa de la señora de Chebreuse, la tercera en los jardines de Amiens. Duque, dijo la reina ruborizándose, no habléis de esa noche. Oh, al contrario, hablemos, señora, hablemos de ella, es la noche feliz y resplandeciente de mi vida. ¿Os acordáis de la bella noche que hacía? Cuán dulce y perfumado era el aire, cuán azul el cielo todo esmaltado de estrellas. Ah, aquella vez, señora, pude estar un instante a solas con vos. Aquella vez vos estabais dispuesta a decirme todo, el aislamiento de vuestra vida, las penas de vuestro corazón. Vos estabais apoyada en mi brazo, mirad, en este. Al inclinar mi cabeza a vuestro lado, yo sentía vuestros hermosos cabellos rozar mi rostro, y cada vez que me rozaban yo temblaba de la cabeza a los pies. Oh, reina, reina. Oh, no sabéis cuánta felicidad del cielo. Cuánta alegría del paraíso hay encerradas en un momento semejante. Mirad, mis bienes, mi fortuna, mi gloria, todos los días que me quedan por vivir a cambio de un momento semejante y de una noche parecida. Porque esa noche, señora, esa noche vos me amabais, os lo juro. Milord, es posible, sí, que la influencia del lugar, que el encanto de aquella hermosa noche, que la fascinación de vuestra mirada, que esas mil circunstancias, en fin, que se juntan a veces para perder a una mujer, se hayan agrupado en torno mío en aquella noche fatal. Pero ya lo visteis, milor, la reina vino en ayuda de la mujer que flaqueaba. A la primera palabra que osasteis decir, a la primera osadía a la que tuve que responder, pedí ayuda. Oh. Sí, sí, eso es cierto, y cualquier otro amor distinto al mío habría sucumbido a esa prueba. Pero mi amor, en mi caso, ha salido de ella ardiente y más eterno. Creísteis huir de mí volviendo a París. Creísteis que no os haría abandonar el tesoro que mi amo me había encargado vigilar. Ah. Que me importan a mí todos los tesoros del mundo ni todos los reyes de la tierra. Ocho días. Después, yo estaba de regreso, señora. Y esa vez, nada tuvisteis que decirme. Yo había arriesgado mi favor, mi vida, por veros un segundo. No toqué siquiera vuestra mano y vos me perdonasteis al verme tan sometido y arrepentido. Sí, pero la calumnia se ha apoderado de todas esas locuras en las que yo no contaba para nada, y vos lo sabéis bien, Milord El rey, excitado por el señor cardenal, organizó un escándalo terrible. La señora de Bernet ha sido echada. Putange exiliado, la señora de Chebreu se ha caído en desgracia. Y cuando vos quisisteis volver como embajador de Francia, recordad, Milord que el rey mismo se opuso. Sí, y Francia va a pagar con una guerra el rechazo de su rey. Yo no puedo veros, señora. Pues bien, quiero que cada día oigáis hablar de mí. ¿Qué otro objetivo pensáis que han tenido esa expedición de Raí y esa liga con los protestantes de la Rechelle que proyecto? El placer de... Veros. No tengo la esperanza de penetrar a mano armada hasta París. Lo sé de sobra. Pero esta. Guerra podrá llevar a una paz. Esa paz necesitará un negociador, ese negociador seré yo. Entonces no se atreverán a rechazarme, y volveré a París, y os veré, y seré feliz un instante. Cierto que miles de hombres habrán pagado mi dicha con su vida, pero, ¿qué me importaría a mí, dado que os vuelvo a ver? Todo esto es quizá muy loco, quizá muy insensato, pero decime, ¿qué mujer tiene un amante más enamorado? ¿Qué reina ha tenido un servidor más ardiente? Milord, Milord, invocáis para vuestra defensa cosas que os acusan incluso, Milord. Todas esas pruebas de amor que queréis darme son casi crímenes. Porque vos no me amáis, señora. Si me amaseis, todo esto lo veríais de otro modo. Si me amaseis, oh. Si vos me amaseis sería demasiada felicidad y me volvería loco. Ah. La señora D. Chebreuse, de la que hace un momento hablabais. «La señora de Chebreuse ha sido menos cruel que vos». Holland la amó y ella respondió a su amor. «La señora de Chebreuse no era reina», murmuró Ana de Austria, vencida a pesar suyo por la expresión de un amor tan profundo. «¿Me amaríais entonces si no lo fuerais? Señora, decid, ¿me amaríais entonces? Puedo, pues, creer que es la dignidad sola de vuestro rango la que os hace cruel para mí? Puedo, pues». ¿Creer que si vos hubierais sido la señora de Chevreuse, el pobre Buckingham habría podido esperar? Gracias por esas dulces palabras, mi bella majestad, cien veces gracias. Ah. Milord, habéis entendido mal, habéis interpretado mal, yo no he querido decir silencio. Silencio. Dijo el duque. Si yo soy feliz por un error, no tengáis la crueldad de quitármelo. Lo habéis dicho vos misma, «Se me ha atraído a una trampa. Tal vez deje mi vida en...» «Ella, porque, mirad, es extraño, pero desde hace algún tiempo tengo presentimientos de que voy...» A morir, y el duque sonrió con una sonrisa triste y encantadora a la vez. «¡Oh, Dios mío!» exclamó Ana de Austria con un acento de terror que probaba que sentía por el duque un interés mayor del que quería confesar. «No os digo esto para asustaros, señora, no...» Es incluso ridículo lo que os digo, y creedme que no me preocupo nada por semejantes sueños. Pero esa palabra que acabáis de decirme, esa esperanza que casi me habéis dado, lo habrá pagado todo, incluso mi vida. Y bien, dijo Ana de Austria, yo también, Duque, tengo presentimientos, también yo tengo sueños. He soñado que os veía tendido, sangrando, víctima de una herida. En el lado izquierdo, no es verdad, con un cuchillo?» Interrumpió Buckingham. «Sí, eso es, mi lord, eso es, en el lado izquierdo, con un cuchillo. ¿Quién ha podido deciros que yo había tenido ese sueño? No lo he confiado más que a Dios, a incluso en mis plegarias. No quiero más, y vos me amáis, señora, está claro. ¿Que yo os amo?» «Sí, vos». ¿Os enviaría a Dios los mismos sueños que a mí si no me amaseis? Tendríamos los mismos presentimientos si nuestras dos existencias no estuvieran en contacto por el corazón. Vos me amáis, oh, reina, y me lloraréis. Oh, Dios mío, Dios mío, exclamó Ana de Austria. Es más de lo que puedo soportar. Mirad, duque, en el nombre del cielo, partid, retiraos. No sé si os amo o si no os amo, pero lo que sé es que no seré perjura. Tened, pues, piedad de mí y partid. Oh, si fuerais herido en Francia, si murieseis en Francia, si pudiera suponer que vuestro amor por mí fue causa de vuestra muerte, no me consolaría jamás, me volvería loca por ello. Partid, pues, partid, os lo suplico. Oh, qué bella estáis así. Cuánto os amo. Dijo Buckingham. Partid, partid. Os lo suplico, y volved más tarde. Volved como embajador, volved como ministro, volved rodeado de guardias que os defiendan, de servidores que vigilen por vos, y entonces no temeré más por vuestra vida y sentiré dicha en volveros a ver. Oh. ¿Es cierto lo que me decís? Sí. Pues entonces, una prenda de vuestra indulgencia, un objeto que venga de vos y que me. Recuerde que no he tenido un sueño, algo que vos hayáis llevado y que yo pueda llevar a mi vez, un anillo, un collar, una cadena. ¿Y os iréis, os iréis si os doy lo que me pedís? Sí. ¿En el mismo momento? Sí. ¿Abandonaréis Francia, volveréis a Inglaterra? Sí, os lo juro. Esperad, entonces, esperad. Ana de Austria regresó a sus habitaciones y salió casi al momento, llevando en la mano un pequeño cofre de palo de rosa con sus iniciales, incrustado de oro. Tomad, mi Lord Duke le dijo, guardad esto en recuerdo mío. Buckingham tomó el cofre y cayó por segunda vez de rodillas. Me habíais prometido iros, dijo la reina, y mantengo mi palabra. Vuestra mano, vuestra mano, señora, y me voy. Ana de Austria tendió su mano cerrando los ojos y apoyándose con la otra en Estefanía, porque sentía que las fuerzas iban a faltarle. Buckingham apoyó con pasión sus labios sobre aquella bella mano. Luego, al alzarse, dijo, Si antes de seis meses no estoy muerto, os habré visto, señora, aunque tenga que desquiciar el mundo para ello. Y, fiel a la promesa hecha, se lanzó fuera de la habitación. En el corredor encontró a la señora Bonacieux que lo esperaba y que. Con las mismas. Precauciones y la misma fortuna volvió a conducirlo fuera de Louvre. Capítulo 13. El señor Bonacieux. Como se ha podido observar, en todo esto había un personaje que, pese a su posición, no había parecido inquietarse más que a medias. Este personaje era el señor Bonacieux respetable mártir de las intrigas políticas y amorosas que también se encadenaban unas a otras, en aquella época a la vez tan caballeresca y tan galante. Afortunadamente, lo recuerde el lector o no lo recuerde, afortunadamente hemos prometido no perderlo de vista. Los esbirros que lo habían detenido lo condujeron directamente a la Bastilla, donde, todo tembloroso, se le hizo pasar por delante de un pelotón de soldados que cargaban sus mosquetes. Allí, introducido en una galería semisubtenánea, fue objeto, por parte de quienes lo habían llevado, de las más groseras injurias y del más feroz trato. Los esbirros veían que no se las habían con un gentilhombre, y lo trataban como a verdadero patán. Al cabo de media hora aproximadamente, un escribano vino a poner fin a sus torturas, pero no a sus inquietudes, dando la orden de conducir al señor Bonacieux a la cámara de interrogatorios generalmente se interrogaba a los prisioneros en sus casas, pero con el señor Bonacieux no se guardaban tantas formas. Dos guardias se apoderaron del mercero, le hicieron atravesar un patio, le hicieron adentrarse por un corredor en el que había tres centinelas, abrieron una puerta y lo empujaron en una habitación baja, donde por todo mueble no había más que una mesa, una silla y un comisario. El comisario estaba sentado en la silla y se hallaba ocupado escribiendo algo sobre la mesa. Los dos guardias condujeron al prisionero ante la mesa y a una señal del comisario se alejaron fuera del alcance de la voz. El comisario, que hasta entonces había mantenido la cabeza inclinada sobre sus papeles, la alzó para ver con quien tenía que habérselas. Aquel comisario era un hombre de facha repelente, la nariz puntiaguda, las mejillas amarillas y salientes, los ojos pequeños pero investigadores y vivos, y la fisonomía tenía al mismo tiempo algo de garduña y de zorro. Su cabeza sostenida por un cuello largo y móvil, salía de su amplio traje negro balanceándose con un movimiento casi parecido al de la tortuga cuando saca su cabeza fuera de su caparazón. Comenzó por preguntar al señor Bonacieux sus apellidos y su nombre, su edad, su estado y su domicilio. El acusado respondió que se llamaba Jacques-Michel Bonacieux, que tenía 51 años, mercero retirado, y que vivía en la calle des Fossoyers, número 11. Entonces el comisario, en lugar de continuar interrogándole, le soltó un largo discurso sobre el peligro que corre un burgués oscuro mezclándose en asuntos públicos. Complicó este exordio con una exposición en la que contó el poder y los actos del señor cardenal, aquel ministro incomparable, aquel triunfador de los ministros pasados, aquel ejemplo de los ministros futuros, actos y poder a los que nadie se oponía impunemente. Después de esta segunda parte de su discurso, Fijando su mirada de gavilán sobre el pobre Bonacieux, lo invitó a reflexionar sobre la gravedad de la situación. Las reflexiones del mercero estaban ya hechas, lanzaba pestes contra el momento en que él. Señor de la Porte había tenido la idea de casarlo con su ahijada y sobre todo contra el momento en que esta ahijada había sido admitida como costurera de la reina. El fondo del carácter de Maese Bonacieux era un profundo egoísmo mezclado a una avaricia sórdida todo ello, sazonado con una cobardía extrema. El amor que le había inspirado su joven mujer, por ser un sentimiento totalmente secundario, no podía luchar con los sentimientos primitivos que acabamos de enumerar. Bonacieux reflexionó, en efecto, sobre lo que acababan de decirle. Pero, señor comisario, dijo tímidamente. —Estad seguro de que conozco y aprecio más que nadie el mérito de la incomparable eminencia por la que tenemos el honor de ser gobernados. —¿De verdad? —preguntó el comisario con aire de duda. —Si realmente fuera así, ¿cómo es que estáis en la bastilla? —Como estoy, o mejor, ¿por qué estoy? —replicó el señor Bonacieux. —Eso es lo que me es completamente imposible deciros, dado que yo mismo lo ignoro, pero a buen seguro no es por haber contrariado, conscientemente al menos, al señor cardenal. Sin embargo, es preciso que hayáis cometido un crimen, puesto que estáis aquí acusado de alta traición. —¡De alta traición! —exclamó Bonne Sieux. —¡De alta traición! —¿Y cómo queréis vos que un pobre mercero que detesta a los hugonotes y que aborrece a los españoles esté acusado de alta traición? Reflexionad, señor, es materialmente imposible. Señor Bonacieux, dijo el comisario mirando al acusado como si sus pequeños ojos tuvieran la facultad de leer hasta lo más profundo de los corazones, señor Bonacieux, ¿tenéis mujer? Sí, señor, respondió el mercero todo temblando, sintiendo que ahí era donde el asunto iba a embrollarse, es decir, la tenía. ¿Cómo? La teníais. Pues qué habéis hecho de ella si ya no la tenéis? Me la han raptado, señor. ¿Os la han raptado? prosiguió el comisario. ¿Y sabéis quién es el hombre que ha cometido ese rapto? Creo conocerlo. ¿Quién es? Pensad que yo no afirmo nada, señor comisario, y que yo solo sospecho. ¿De quién sospecháis? Veamos, responded con franqueza. El señor Bonacieux se hallaba en la mayor perplejidad, debía negar todo o decir todo. Negando todo, Podría creerse que sabía demasiado para confesar. Diciendo todo, daba prueba de buena voluntad. Se decidió, por tanto, a decirlo todo. Sospecho, dijo, de un hombre alto, moreno, de buen aspecto, que tiene todo el aire de un. Gran señor, nos ha seguido varias veces, según me ha parecido, cuando iba a esperar a mi mujer al postigo de Louvre para llevarla a casa. El comisario pareció experimentar cierta inquietud y su nombre dijo oh en cuanto a su nombre no sé nada pero si alguna vez lo vuelvo a encontrar lo reconoceré al instante os respondo de ello aunque fuera entre mil personas la frente del comisario se ensombreció lo reconoceríais entre mil decís continuó es decir prosiguió bonacieux que vio que había ido descaminado es decir, habéis respondido que lo reconoceríais, dijo el consario, está bien, basta por hoy. Antes de que sigamos adelante es preciso que alguien sea prevenido de que conocéis al raptor de vuestra mujer. Pero yo no os he dicho que le conociese, exclamó Bonacieux desesperado. Os he dicho, por el contrario, llevaos al prisionero, dijo el comisario a los dos guardias. ¿Y dónde hay que conducirlo? preguntó el escribano. A un calabozo. ¿A cuál? Oh, Dios mío. Al primero que sea, con tal que cierre bien, respondió el comisario con una indiferencia que llenó de horror al pobre Bonacieux. ¡Ay! ¡Ay! -se dijo. -La desgracia ha caído sobre mi cabeza, mi mujer habrá cometido algún crimen espantoso, me creen su cómplice, y me castigarán con ella, ella habrá hablado, habrá confesado que me había dicho todo, una mujer es tan débil. Un calabozo, el primero que sea. Eso es. Una noche pasa pronto, y mañana a la rueda, a la horca. ¡Oh, Dios mío! Tened piedad de mí. Sin escuchar para nada las lamentaciones de maese Bonacieux, lamentaciones a las que por otra parte debían estar acostumbrados, los dos guardias cogieron al prisionero por un brazo y se lo llevaron, mientras el comisario escribía deprisa una carta que su escribano esperaba. Bonacieux no pegó ojo y no porque su calabozo fuera demasiado desagradable, sino porque sus inquietudes eran demasiado grandes. Permaneció toda la noche sobre su taburete, temblando al menor ruido, y cuando los primeros rayos del día se deslizaron en la habitación, la aurora le pareció haber tornado tintes fúnebres. De golpe oyó correr los cerrojos y tuvo un sobresalto terrible. Creía que venían a buscarlo para conducirlo al cadalso. Así, cuando vio pura y simplemente aparecer, en lugar del verdugo que esperaba, a su comisario y su escribano de la víspera, estuvo a punto de saltarles al cuello. Vuestro asunto se ha complicado desde ayer por la noche, buen hombre, le dijo el comisario. Y os aconsejo decir toda la verdad, porque solo vuestro arrepentimiento puede aplacar la cólera. Del cardenal. Pero si yo estoy dispuesto a decir todo, exclamó Bonacieux, al menos todo lo que sé interrogad, os lo suplico. Primero, ¿dónde está vuestra mujer? Pero sí ya os he dicho que me la habían raptado. Sí, pero desde ayer a las cinco de la tarde, gracias a vos, se ha escapado. —Mi mujer se ha escapado —exclamó Bonesieux. —Oh, la desgraciada. Señor, si se ha escapado, no es culpa mía, os lo juro. ¿Qué fuisteis, pues, a hacer a casa del señor de Artagnan, vuestro vecino, con el que tuvisteis una larga conferencia durante el día. Ah. Sí, señor comisario, sí, eso es cierto, y confieso que me equivoqué. Estuve en casa del señor de Artagnan. ¿Cuál era el objeto de esa visita? Pedirle que me ayudara a encontrar a mi mujer. Creía que tenía derecho a reclamarla, me equivocaba, según parece, y por eso os pido perdón. ¿Y qué respondió el señor de Artagnan? El señor de Artagnan me prometió su ayuda, pero pronto me di cuenta de que me traicionaba. Os burláis de la justicia. El señor de Artagnan ha hecho un pacto con vos, y en virtud de ese pacto, él ha puesto en fuga a los hombres de policía que habían detenido a vuestra mujer, y la ha sustraído a todas las investigaciones. El señor de Artagnan ha raptado a mi mujer. Vaya. Pero, ¿qué me decís? Por suerte, de Artagnan está en nuestras manos y vais a ser careado con él. Ah. A fe que no pido otra cosa, exclamó Bonacieux, no me molestará ver un rostro conocido. Haced entrar al señor de Artagnan, dijo el comisario a los dos guardias. Los dos guardias hicieron entrar a Azos. Señor de Artagnan, dijo el comisario dirigiéndose a Azos, declarad lo que ha pasado entre vos y el señor. Pero, exclamó Bonacieux, si no es el señor de Artagnan ese que me mostráis. ¿Cómo? ¿No es el señor de Artagnan? exclamó el comisario. En modo alguno, respondió Bonacieux. ¿Cómo se llama el señor? preguntó el comisario. No puedo decíroslo, no lo conozco. ¿Cómo? ¿No lo conocéis? No. ¿No lo habéis visto jamás? Sí, lo he visto, pero no sé cómo se llama. ¿Vuestro nombre? preguntó el comisario. Asos respondió el mosquetero. «Pero eso no es un nombre de hombre, eso es un nombre de montaña», exclamó el pobre interrogador, que comenzaba a perder la cabeza. «Es mi nombre», dijo tranquilamente Asos. «Pero vos habéis dicho que os llamabais de Artagnan». «Yo». «Sí, vos». «Veamos, cuando me han dicho, vos sois el señor de Artagnan», yo he respondido, lo creéis así. Mis guardias han exclamado que estaban seguros. Yo no he querido contrariarlos. Además, yo podía equivocarme. Señor, insultáis a la majestad de la justicia. De ningún modo, dijo tranquilamente Asos. Vos sois el señor de Artagnan. Como veis, sois vos el que aún me lo decís. Pero, exclamó a su vez el señor Bonacieux, os digo, señor comisario, que no tengo la más. Mínima duda. El señor de Artagnan es mi huésped, y en consecuencia, aunque no me pague mis alquileres, y precisamente por eso, debo conocerlo. El señor de Artagnan es un joven de 19 a 20 años apenas, y este señor tiene 30 por lo menos. El señor de Artagnan está en los guardias del señor de César, y este señor está en la compañía de los mosqueteros del señor de Treville. Mirad el uniforme, «Señor comisario, mirad el uniforme». «Es cierto», murmuró el comisario, «es malditamente cierto». En aquel momento la puerta se abrió de golpe, y un mensajero, introducido por uno de los carceleros de la Bastilla, entregó una carta al comisario. «Oh, la desgraciada», exclamó el comisario. «¿Cómo? ¿Qué decís? ¿De quién habláis? Espero que no sea de mi mujer» al contrario, es de ella. Bonito asunto el vuestro. Vaya, exclamó el mercero exasperado. Haced el favor de decirme, señor, cómo ha podido. Empeorar por lo que mi mujer haya hecho mientras yo estoy en prisión. Porque lo que ha hecho es la consecuencia de un plan tramado entre vosotros, un plan infernal. Os juro, señor comisario, que estáis en el más profundo error que yo no sé nada de nada de lo que debía hacer mi mujer, que soy completamente extraño a lo que ella ha hecho, que si ella ha hecho tonterías, reniego de ella, la desmiento, la maldigo. Bueno, dijo Azos al comisario. Si ya no tenéis necesidad de mí aquí, enviadme a alguna parte, vuestro señor Bonacieux es irritante. Volved a llevar a los prisioneros a sus calabozos, dijo el comisario señalando con el mismo gesto a Azos y a Bonacieux que sean guardados con mayor severidad que nunca. Sin embargo, dijo Azos con su calma habitual, si vos estáis buscando al señor de Artagnan, no veo demasiado bien en que puedo yo reemplazarlo. Haced lo que he dicho, exclamó el comisario. Y en el secreto más absoluto. Ya habéis oído. Azos siguió a sus guardias encogiéndose de hombros, y el señor Bonacieux lanzando lamentaciones capaces de ablandar el corazón de un tigre. Llevaron al mercero al mismo calabozo en que había pasado la noche, y lo dejaron solo toda la jornada. Durante toda la jornada el señor Bonacieux lloró como un verdadero mercero, dado que no era un hombre de espada, tal como él mismo nos ha dicho. Por la noche, hacia las ocho, en el momento en que iba a decidirse a meterse en la cama, oyó... Pasos en su corredor. Aquellos pasos se acercaron a su calabozo, su puerta se abrió y aparecieron los guardias. Seguime, dijo un exento que venía tras los guardias. Que os siga, exclamó Bonesiux. Que os siga a esta hora. ¿Y a dónde, Dios mío? ¿A dónde tenemos orden de llevaros? Pero eso no es una respuesta. Sin embargo, es la única que podemos daros. Ay, Dios mío, Dios mío, murmuró el pobre mercero. Esta vez sí que estoy perdido. Y siguió maquinalmente y sin resistencia a los guardias que venían a buscarlo. Tomó el mismo corredor que ya había tomado, atravesó un primer patio, luego un segundo cuerpo de edificios. Finalmente, a la puerta del patio de entrada, encontró un coche rodeado de cuatro guardias a caballo. Lo hicieron subir en aquel coche, el exento se colocó tras él, cerraron la portezuela con llave y los dos se encontraron en una prisión rodante el coche se puso en movimiento, lento como un carromato fúnebre, a través de la reja cerrada. Con candado, el prisionero veía las casas y el camino, eso era todo, pero como auténtico. Parisiense que era, Bonacieux reconocía cada calle por los guardacantones, por las muestras, por los reverberos. En el momento de llegar a St. Paul, lugar donde se ejecutaba a los condenados de la Bastilla, estuvo a punto de desvanecerse y se persignó dos veces. Había creído que el coche debía detenerse allí. Sin embargo, el coche siguió. Más lejos, un gran terror lo invadió otra vez. Fue al bordear el cementerio de Saint Jean, donde se enterraba a los criminales de estado. Solo una cosa lo tranquilizó algo, y es que antes de enterrarlo se les cortaba por regla general la cabeza, y su cabeza estaba aún sobre sus hombros. Pero cuando vio que el coche tomaba la ruta de la greve, cuando vio los techos picudos del ayuntamiento, cuando el coche se adentró bajo la arcada, creyó que todo había terminado para él. Quiso confesarse con el exento y, tras su negativa, lanzó gritos tan lastimeros. Que el exento le anunció que, si seguía ensordeciéndole así, le pondría una mordaza. Aquella amenaza tranquilizó algo a Bonacieux, si hubieran tenido que ejecutarlo en greve, no merecía la pena amordazarlo, porque estaban a punto de llegar al lugar de la ejecución. En efecto, el coche cruzó la Plaza Fatal sin detenerse. Ya solo quedaba que temer la Croix d'Utra Oil. precisamente el coche tomó el camino de ella. Esta vez no había duda, era la Croix d'Utra Oil, donde se ejecutaba a los criminales subalternos. Bonacieux se había jactado creyéndose digno de Saint Paulo de la Plaza de Greve. Era el la sutraoir donde iban a terminar su viaje y su destino. No podía ver todavía aquella maldita cruz, pero la sentía en cierto modo venir a su encuentro. Cuando no estuvo más que a una veintena de pasos, oyó un rumor y el coche se detuvo. Era más de lo que podía soportar el pobre Bonacieux, ya derrumbado por las sucesivas emociones que había experimentado, lanzó un débil gemido que hubiera podido tomarse por el último suspiro de un moribundo y se desvaneció. Capítulo 14. El hombre de Meun. Aquella reunión era producida no por la espera de un hombre al que debían colgar, sino por la contemplación de un ahorcado. El coche, detenido un instante, prosiguió, pues, su marcha, atravesó la multitud, continuó su camino, enfiló la calle Saint-Honoré, Volvió a la calle des Bonsenfants y se detuvo ante una puerta baja. La puerta se abrió, dos guardias recibieron en sus brazos a Bonacieux, sostenido por el exento. Lo metieron por una avenida, lo hicieron subir una escalera y lo depositaron en una antecámara. Todos estos movimientos eran realizados por él de una forma maquinal. Había andado como se anda en sueños, había entrevisto los objetos a través de una niebla. Sus oídos habían percibido los sonidos sin comprenderlos hubieran podido ejecutarlo en aquel momento sin que él hubiera hecho un gesto para emprender su defensa, sin que hubiera lanzado un grito para implorar piedad. Permaneció, pues, sentado de este modo en la banqueta, con la espalda apoyada en la pared y los brazos colgantes, en la misma postura en que los guardias lo habían depositado. Sin embargo, como al mirar en torno suyo no viese ningún objeto amenazador, como nada indicase que corría un peligro real, como la banqueta estaba convenientemente blanda, como la pared estaba recubierta de hermoso cuero de Córdoba, como grandes cortinas de damasco rojo flotaban ante la ventana, retenidas por alzapaños de oro, comprendió poco a poco que su terror era exagerado y comenzó a mover la cabeza de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Con este movimiento, al que nadie se opuso, recuperó algo de valor y se arriesgó a encoger una pierna, luego la otra, por fin, ayudándose de sus dos manos, se levantó de la banqueta y se encontró sobre sus pies. En aquel momento, un oficial de buen aspecto abrió una portezuela. Continuó cambiando aún algunas palabras con una persona que se encontraba en la habitación vecina, volviéndose hacia el prisionero, dijo. ¿Sois vos quien se llama Bonacieux? Sí, señor oficial, balbuceó el mercero, más muerto que vivo, para serviros. Entrad, dijo el oficial y se echó a un lado para que el mercero pudiera pasar. Aquel obedeció sin réplica y entró en la habitación en la que parecía ser esperado. Era un gran gabinete, de paredes adornadas con armas ofensivas y defensivas, cerrado y sofocante, y en el que ya había fuego aunque todavía apenas fuera a finales del mes de septiembre. Una mesa cuadrada, cubierta de libros y papeles sobre los que había, desenrollado, un piano inmenso de la ciudad de La Rechelle estaba en medio de la pieza. De pie ante la chimenea estaba un hombre de mediana talla, de aspecto altivo y orgulloso, de ojos penetrantes, de frente amplia, de rostro enteco que alargaba más incluso una perilla coronada por un par de mostachos. Aunque aquel hombre tuviera de 36 a 37 años apenas, pelo, mostacho y perilla iban agrisándose. Aquel hombre, menos la espada, tenía todo el aspecto de un hombre de guerra y sus botas de búfalo, aún ligeramente cubiertas de polvo, indicaban que había montado a caballo durante el día. Aquel hombre era Armand Jean Duplassis, cardenal de Richelieu, no tal como nos lo representaran cascado como un viejo, sufriendo como un mártir, el cuerpo quebrado, la voz apagada, enterrado en un gran sillón como en una tumba anticipada que no viviera más que por la fuerza de un genio ni sostuviera la lucha con Europa más que con la eterna aplicación de su pensamiento, sino tal cual era realmente en esa época es decir, diestro y galante caballero débil de cuerpo ya, pero sostenido por esa potencia moral que hizo de él uno de los hombres más extraordinarios que hayan existido, preparándose, en fin, tras haber sostenido al duque de Nevers en su ducado de Mantua, tras haber tomado Nimes, Castres y Usés, a expulsar a los ingleses de la isla de Rai y a sitiar la Rechelle. A primera vista, nada denotaba, pues al cardenal y era imposible a quienes no conocían su rostro adivinar ante quién se encontraban. El pobre mercero permaneció de pie a la puerta, mientras los ojos del personaje que acabamos de describir se fijaban en él y parecían penetrar hasta el fondo del pasado. ¿Está ahí ese Bonacieux? preguntó tras un momento de silencio. Sí, monseñor, contestó el oficial. Está bien, dadme esos papeles y dejadnos el oficial cogió de la mesa los papeles señalados, los entregó a quien se los pedía, se inclinó hasta el suelo y salió. Bonacieux reconoció en aquellos papeles sus interrogatorios de la bastilla. De vez en cuando, el hombre de la chimenea alzaba los ojos por encima de la escritura y los hundía como dos puñales hasta el fondo, del corazón del pobre mercero. Al cabo de diez minutos de lectura y de diez segundos de examen, el cardenal se había decidido. —Esa cabeza no ha conspirado nunca —murmuró—, pero no importa, veamos de todas formas. —Estáis acusado de alta traición —dijo lentamente el cardenal. —Es lo que ya me han informado —monseñor —exclamó Bonacieux, dando a su interrogador el título que había oído al oficial darle, pero yo os juro que no sabía nada de ello. El cardenal reprimió una sonrisa. —Habéis conspirado con vuestra mujer con la señora de Chebreuse y con mi lord del duque de Buckingham. En realidad, monseñor, respondió el mercero, he oído pronunciar todos esos nombres. ¿Y en qué ocasión? Ella decía que el cardenal de Richelieu había atraído al duque de Buckingham a París para perderlo y para perder a la reina con él. ¿Ella decía eso? exclamó el cardenal con violencia. Sí, monseñor pero yo le he dicho que se equivocaba por mantener tales opiniones, y que su eminencia era incapaz. Callaos, sois un imbécil, prosiguió el cardenal. Es precisamente eso lo que mi mujer me respondió, monseñor. ¿Sabéis quién ha raptado a vuestra mujer? No, monseñor. Sin embargo, ¿tenéis sospechas? Sí, monseñor, pero esas sospechas han parecido contrariar al señor comisario y ya no las tengo vuestra mujer se ha escapado, ¿lo sabíais? No, monseñor, lo he sabido después de haber entrado en prisión, y siempre por la mediación del señor comisario, un hombre muy amable. El cardenal reprimió una segunda sonrisa. Entonces, ¿ignoráis lo que ha sido de vuestra mujer después de su fuga? Completamente, monseñor, habrá debido volver al Louvre A la una de la mañana no había vuelto aún. A de, os mío. Pero entonces, ¿qué habrá ese do de ella? Ya lo sabremos, estad tranquilo, nada se oculta al cardenal, el cardenal lo sabe todo. En tal caso, monseñor, ¿creéis que el cardenal Kensent, Dek are mi que ocur do con mi mujer? Quizá, pero es preciso primero que confeséis todo lo que sepáis relativo a las relaciones de vuestra mujer con la señora, de Chebreus. Pero, monseñor, yo no sé nada, no la he visto nunca. Cuando ve a ese a buscar a vuestra mujer alubre, volvía ella de rectamente a casa? Cas, nunca, tenía que ver a vendedores de tela, a cuyas casas yo la llevaba. ¿Y cuántos vendedores de tela sabía? Guión 2, Monseñor. ¿Dónde viven? Uno en la calle de Baubrar, el otro en la calle de Lajar. ¿Entrasteis en sus casas con ella? Nunca, monseñor, la esperaba a la puerta. ¿Y qué pretexto os daba para entrar así completamente sola? No me lo daba, me decía que esperase, y yo esperaba. —Sois un marido complaciente, mi querido señor Bonacieux, dijo el cardenal. —Ella me llama su querido señor, dijo para sí mismo el mercero. —Diablos, las cosas van bien. ¿Reconoceríais esas puertas? Sí. ¿Sabéis los números? ¿Cuáles son? Número 25 en la calle de Baujirar, número 75 en la calle de La Está bien, dijo el cardenal. A estas palabras, cogió una campanilla de plata y llamó. El oficial volvió a entrar. Ime a buscar a Rackford, dijo a media voz, y que venga inmediatamente si ha vuelto. El conde está ahí, dijo el oficial, pide hablar al instante con vuestra eminencia. Con vuestra eminencia, murmuró Bonacieux, que sabía que tal era el título que ordinariamente se daba al señor cardenal. Con vuestra eminencia. Que venga entonces, que venga, dijo vivamente Richelieu. El oficial se lanzó fuera de la habitación con esa rapidez que ponían de ordinario todos los servidores del cardenal en obedecerle. Con vuestra eminencia, murmuraba Bonacieux haciendo girar los ojos extraviados. No habían transcurrido cinco segundos desde la desaparición del oficial, cuando la puerta se abrió y un nuevo personaje entró. Es él, exclamó Bonneciux. ¿Quién es él? preguntó el cardenal. El que ha raptado a mi mujer. El cardenal llamó por segunda vez. El oficial reapareció. Devolved este hombre a manos de sus dos guardias, y que espere a que yo lo llame ante mí. —No, monseñor. No, no es él —exclamó Bonacieux. —No, me he equivocado. Es otro que se le parece algo. El señor es un hombre honrado. —Llevaos a este imbécil —dijo el cardenal. El oficial cogió a Bonacieux por debajo del brazo y volvió a llevarlo a la antecámara donde encontró a sus dos guardias. El nuevo personaje al que se acababa de introducir siguió con ojos de impaciencia a Bonacieux hasta que este hubo salido, y cuando primera puerta fue cerrada tras él, dijo aproximándose rápidamente al cardenal. —Han sido vistos. —¿Quién es? —preguntó su eminencia. —¿Ella y él? —¿La reina y el duque? —exclamó Richelieu. —Sí. —¿Y dónde? —En el ubre. —¿Estáis seguro? completamente. ¿Quién os lo ha dicho? La señora de Lanoy, que es completamente de vuestra eminencia, como sabéis. ¿Por qué no lo ha dicho antes? Sea por casualidad o por desconfianza, la reina ha hecho acostarse a la señora de Fargis en su habitación y la ha tenido allí toda la jornada. Está bien, hemos perdido. Tratemos de tomar nuestra revancha. Os ayudaré con toda mi alma, monseñor está tranquilo. ¿Cuándo ha sido? A las doce y media de la noche, la reina estaba con sus mujeres. ¿Dónde? En su cuarto de costura. Bien. ¿Cuándo han venido a entregarle un pañuelo de parte de su costurera? ¿Después? Al punto la reina ha manifestado una gran emoción y pese al roje con que tenía el rostro cubierto, ha palidecido. ¿Y después? ¿Después? Sin embargo, se ha levantado, y con voz alterada, ha dicho: Señoras, esperadme diez minutos, luego vengo. Y ha abierto la puerta de su alcoba, y luego ha salido. ¿Por qué la señora de la Noé no ha venido a preveniros al instante? Nada era seguro todavía. Además, la reina había dicho: Señoras, esperadme, y no se atrevía a desobedecer a la reina. ¿Y cuánto tiempo ha estado la reina fuera de su cuarto? Guión, tres cuartos de hora. ¿La acompañaba alguna de sus mujeres? Doña Estefanía solamente. ¿Y luego ha vuelto? Sí, pero para coger un pequeño cofre de palo de rosa con sus iniciales y salir enseguida. ¿Y cuando ha vuelto más tarde, traía el cofre? No. ¿La señora de Lanoy sabía que había en ese cofre? Sí, los cerretes de diamantes que su majestad ha dado a la reina. ¿Y ha vuelto sin ese cofre? Sí. La opinión de la señora de la es que se los ha entregado a Buckingham. ¿Está segura? ¿Y cómo? Durante el día, la señora de la Noy, en su calidad de azafata de atavío de la reina, ha buscado ese cofre. Se ha mostrado inquieta al no encontrarlo y ha terminado por pedir noticias a la reina. Y entonces, la reina. La reina se ha puesto muy roja y ha respondido que por haber roto la víspera uno de sus herretes lo había enviado a reparar a su orfebre. Hay que pasar por él y asegurarse si la cosa es cierta o no. Ya he pasado. ¿Y bien, el orfebre? El orfebre no ha oído hablar de nada. ¡Bien! ¡Bien! Rakeford, no todo está perdido, y quizá, quizá todo sea para mejor. El hecho es que no dudo de que el genio de vuestra eminencia reparará las tonterías de mi guardia, ¿no es eso? es precisamente lo que iba a decir si vuestra eminencia me hubiera dejado acabar mi frase. Ahora, ¿sabéis dónde se ocultaban la duquesa de Chevreuse y el duque de Buckingham? No, monseñor, mis gentes no han podido decirme nada positivo al respecto. Yo sí lo sé. ¿Vos, monseñor? Sí, o al menos lo creo. Estaban el uno en la calle de Baugirar, número 25, y la otra en la calle de la Har, número 75. ¿Quiere vuestra eminencia que los haga arrestar a los dos? Será demasiado tarde. Habrán partido. No importa, podemos asegurarnos. Tomad diez hombres de mis guardias y registrad las dos casas. Voy, monseñor. Y se abalanzó fuera de la habitación. El cardenal, ya solo, reflexionó un instante y llamó por tercera vez. Apareció el mismo oficial. Haced entrar al prisionero, dijo el cardenal. Maese Bonacieux fue introducido de nuevo y, a una seña del cardenal, el oficial se retiró. Me habéis engañado, dijo severamente el cardenal. ¡Yo! exclamó Bonacieux. ¡Yo a engañar a vuestra eminencia! Vuestra mujer, al ir a la calle de Baugirard y a la calle de La Hart, no iba a casa de. Vendedores de telas. ¿Y a dónde iba, santo cielo? Iba a casa de la duquesa de Chebreuse y a casa del duque de Buckingham. Sí, dijo Bonacieux echando mano de todos sus recursos, sí, eso es, vuestra eminencia tiene razón. Muchas veces le he dicho a mi mujer que era sorprendente que vendedores de telas vivan en casas semejantes, en casas que no tenían siquiera muestras, y las dos veces mi mujer se ha echado a reír. Ah, monseñor continuó Bonacieux arrojándose a los pies de la eminencia. Ah. Con cuánto motivo sois el cardenal, el gran cardenal, el hombre de genio al que todo el mundo reverencia. El cardenal, por mediocre que fuera el triunfo alcanzado sobre un ser tan vulgar como era Bonacieux, no dejó de gozarlo durante un instante. Luego, casi al punto, como si un nuevo pensamiento se presentara a su espíritu, una sonrisa frunció sus labios, tendiendo la mano al mercero, le dijo, Alzaos, amigo mío, sois un buen hombre. El cardenal me ha tocado la mano. Yo he tocado la mano del gran hombre. Exclamó. Bonesiux. El gran hombre me ha llamado su amigo. Sí, amigo mío, sí, dijo el cardenal con aquel tono paternal que sabía adoptar a veces, pero que solo engañaba a quien no le conocía, y como se ha sospechado de vos injustamente, hay que daros una indemnización. Tomad. Coged esa bolsa de 100 pistolas y perdonadme. Que yo os perdone, monseñor. Dijo Bonacieux dudando en tomar la bolsa, temiendo sin duda que aquel don no fuera más que una chanza. Pero vos sois libre de hacerme arrestar, sois bien libre de hacerme torturar, sois bien libre de hacerme prender, sois el amo, y yo no tendría la más mínima palabra que decir. ¿Perdonaros, monseñor? Vamos, no penséis más en ello. Ah mi querido Bonacieux. Sois generoso, ya lo veo, y os lo agradezco. Tomad, pues, esa bolsa. ¿Os vais sin estar demasiado descontento? Me voy encantado, Monseñor. Adiós, entonces, o mejor, hasta la vista, porque espero que nos volvamos a ver. Siempre que Monseñor quiera, estoy a las órdenes de su eminencia. Será a menudo, Estad tranquilo porque he hallado un gusto extremo con vuestra conversación. Oh, monseñor. Hasta la vista, señor Bonacieux, hasta la vista. Y el cardenal le hizo una señal con la mano, a la que Bonacieux respondió inclinándose hasta el suelo. Luego salió a reculones, y cuando estuvo en la antecámara el cardenal le oyó que en su entusiasmo se desgañitaba a grito pelado. ¡Viva, monseñor! ¡Viva su eminencia! ¡Viva el gran cardenal! el cardenal escuchó sonriendo aquella brillante manifestación de sentimientos entusiastas de Maese Bonacieux. Luego, cuando los gritos de Bonacieux se hubieron perdido en la lejanía, bien, dijo, «De ahora en adelante será un hombre que se haga matar por mí». Y el cardenal se puso a examinar con la mayor atención el mapa de la Rechelle, que, como, hemos dicho, estaba extendido sobre su escritorio trazando con un lápiz la línea por donde debía pasar el famoso dique que 18 meses más tarde cerraba él, puerto de la ciudad sitiada. Cuando se hallaba en lo más profundo de sus meditaciones estratégicas, la puerta volvió a abrirse y Rakeford entró. «¿Y bien?», dijo vivamente el cardenal, levantándose con la presteza que probaba el grado de importancia que concedía a la comisión que había encargado, al conde. «¿Y bien?», dijo este. Una mujer de 26 a 28 años y un hombre de 35 a 40 años se han alojado, efectivamente, el uno cuatro días y la otra cinco, en las casas indicadas por vuestra eminencia. Pero la mujer ha partido esta noche pasada y el hombre esta mañana. ¡Eran ellos! exclamó el cardenal, que miraba el péndulo. Y ahora, continuó, es demasiado tarde para correr tras ellos. La duquesa está en Tours y el duque en Belón. Es en Londres donde hay que alcanzarlos. ¿Cuáles son las órdenes de vuestra eminencia? Ni una palabra de lo que ha pasado, que la reina permanezca totalmente segura, que ignore que sabemos su secreto, que crea que estamos a la busca de una conspiración cualquiera. Enviadme al guardasello Seguier. ¿Y ese hombre, qué ha hecho de él vuestra eminencia? ¿Qué hombre? preguntó el cardenal. El tal Bonesieux. He hecho todo lo que se podía hacer con él. Lo he convertido en espía de su mujer. El conde de Rockefeller se inclinó como hombre que reconocía la gran superioridad del maestro y se retiró. Una vez que se quedó solo, el cardenal se sentó de nuevo, escribió una carta que selló con su sello particular. Luego llamó. El oficial entró por cuarta vez. Hacedme venir a Vitrey, dijo, y decidle que se apreste para un viaje. Un instante después, el hombre que había pedido estaba de pie ante él, calzado con botas y espuelas. Vitrey, dijo, vais a partir inmediatamente para Londres. No os detendréis un instante en el camino. Entregaréis esta carta a Milady. Aquí tenéis un vale de 200 pistolas, pasad por casa de mi tesorero y haceos pagar. Hay otro tanto a recoger si estáis aquí de regreso dentro de seis días y si habéis hecho bien mi comisión. El mensajero, sin responder una sola palabra se inclinó, cogió la carta, el vale de 200 pistolas y salió. He aquí lo que contenía la carta. Milady, asistida al primer baile a que asista el duque de Buckingham. Tendrá en su jubón 12 herretes de diamantes, acercaos a él y quitadle dos. Tan pronto como esos herretes estén en vuestro poder, avisadme.